0: Ja gut, dann würde ich sagen, zähl du doch einfach mal von drei runter und dann geht das los, oder?
1: Alter, warte einen Moment, ey, warte einen Moment, endlich! Ich bin gespannt. Okay, drei, zwei, eins. Tonalausfall, Tonalausfall, Sprechgesang mit gutem Beat, Gitarrenriffs und Schreimmusik.
0: Hallo, hallo, hallo. Moin! Ja, moin. Erstmal auch an dich und moin natürlich auch an alle unsere Zuhörer und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Tonalausfalls. Meine Güte, lange hat es gedauert. Ich weiß nicht, wie lange überlegen wir schon an der Idee? Boah. Seit vier Jahren oder so? Boah,
1: ja, so, so würde ich jetzt, das jetzt schon ein bisschen hart geschätzt. Ich würde jetzt sagen, so, dass wir uns echt ernsthaft damit auseinandergesetzt haben, so eineinhalb Jahre
0: oder so. Du. Ich war seit vier Jahren ernsthaft dabei. Du bist dann vor eineinhalb Jahren eingestiegen, Liebe.
1: Ja, kann man auch so nennen, auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich dran.
0: Aber das stimmt. Seitdem ist die Planung auf jeden Fall konkreter geworden. Ja, dann würde ich sagen, verschwenden wir keine weitere Zeit und hauen einfach mal rein. Was ist denn überhaupt der Tonalausfall? Was erwartet uns jetzt in den nächsten ein bis zwei Stunden? Ziggy? erzähl doch
1: mal. Ja, der Tonalausfall. Und warum hat
0: der eigentlich so einen scheiß Namen? Was soll das heißen? Tonalausfall.
1: Ja, ähm, wir haben einfach einen coolen Namen gesucht und ein paar coole Namen waren auch schon vergeben. Dann haben
0: wir keinen gefunden, dann haben wir gesagt, egal, Tonalausfall, der, der ist okay.
1: Wir <lacht> ja, sind aber auch, würde ich sagen, beide überzeugt jetzt von dem Namen. Äh, geht da natürlich um Tonalität und so. Und wie sich äh, aus dem Namen vielleicht schon
0: herleiten lässt, werden wir hier größtenteils über Musik reden. Vielleicht wird es auch mal ausfallen, das könnte passieren. Deswegen der Name Tonalausfall. Wir haben uns überlegt, wir haben früher schon muss man ja vielleicht für die Menschen, die uns nicht kennen, erstmal erzählen. Wir haben uns im Studium kennengelernt und häufig und sehr gern und sehr ausschweifend über Musik und alles, was da drumherum noch so passiert, diskutiert. Und äh, ja, irgendwann kamen wir auf die Idee, das interessiert uns und sonst niemand. Also sollten wir doch vielleicht einfach einen Podcast machen. Ja, deswegen soll es im Tonalausfall einfach um Musik, alles, was zu der Musik gehört, Künstler, Künstlerinnen, und so weiter gehen, aber natürlich auch um uns und unseren persönlichen Musikgeschmack. Und da muss man vielleicht dann auch mal anfangen. Was ist denn so dein Steckenpferd? Was hörst du denn so am liebsten? Und wie bist du überhaupt zu Musik gekommen?
1: Ja, das ist äh, interessant übrigens zu der Podcast-Idee sehr witzig. Ich habe letzte Woche noch äh, Notizen gefunden von unserer Idee, den Film-Podcast zu machen. Und <lacht> ich glaube, es ist auch ungefähr ein Jahr her oder eineinhalb. Da saßen wir im wunderschönen Finkenkrug oh, in ja. Duisburg. Und äh, haben da bei ein paar leckeren Kirschspielen uns das überlegt. Es wäre auch ganz gut, dass das nie zustande gekommen ist ja. und jetzt Ich bin auch ganz froh, dass es Musik geworden ist. <lacht> da
0: bin ich nämlich <lacht> deutlich ambitionierter im Thema. Ich weiß nicht, wann ich den letzten Film geguckt habe. Es war eine Musikdoku. <lacht> ja. Ein, ja.
1: ja, ich bin auch ganz froh, dass äh, jetzt Musik geworden ist. Aber ja, vielleicht einfach mal erzählen was wir überhaupt für Musik hören. Ich bin nämlich, äh, ich übernehme hier eindeutig den Hip-Hop-Part in der Runde. Habe irgendwie angefangen mit 14 Jahren oder sowas, äh, dann bewusst mal mehr Musik zu hören. Da hatte ich immer einen Freund, der hat mich mal zur Seite genommen und meinte, jo, hör dir das mal an, hör dir das mal an, mega, mega gut. Der Dealer. Dann ja, der Dealer, man kennt ihn, der, der einen irgendwie anstecken will und eigentlich doch nur will, dass man mit ihm zu Konzerten geht. Mhm. Und ähm, ja, dann wurden mir halt so Sachen vorgeschrieben, wie Casper, damals XOXO, das Album. Ähm, Materia, ähm, dann auch so ein paar genreübergreifende Sachen. Kraftklub äh, war auch damals äh, schon ein Ding bei mir. Und ja, dann einfach super viel... In Deutschrap reingekommen, vor allem dann äh, Battle Rap. Ich habe super viel Battle Rap gehört. Das nimmt jetzt auch erst seit ein, zwei Jahren ab. Habe die ganzen VWT-Sachen gehört und jedes miese Battle Rap-Turnier kannte ich auf YouTube. Das war eine ganz äh, harte Phase auch. A Cappella Battle Rap äh, mir viel angesehen, war da sehr. Ähm, ja irgendwie fasziniert von, auch dann immer noch Fan von 3 Plus und so, den ja einige vielleicht durch das VBT kennen.
0: Ähm, also ich kenne durch ähm, dich, muss ich dazu sagen, nicht durchs VBT. <lacht>
1: <lacht> ja, ist aber jetzt nicht das äh, geläufigste Hip-Hop-Medium das VBT. Aber naja, das äh, waren dann auf jeden Fall meine ersten dicken Berührungspunkte so mit ähm, Hip-Hop. Dann irgendwann natürlich auch englischsprachiger dazu gekommen wo man sich dann im deutschen Rap äh, ziemlich gut auskanten ne? muss man ja ein bisschen mehr an Horizont gewinnen bin dann rübergegangen auch irgendwie mal ein bisschen Literatur zu lesen über Musik äh, Hab Bücher gelesen über Hip Hop bin ähm, treuer Juice Abonnent gewesen oder immer noch aber jetzt ja leider digital weil die eingestellt wurde die Printausgabe äh, was ich immer noch sehr bedauere ja aber generell Natürlich jetzt äh, Hip-Hop mein Steckenpferd, sage ich mal so, aber auch schon immer andere Sachen gehört. Viel Rock auch früher, ich würde sagen, vor Hip-Hop. Sehr ja spannend. Ja, vor Hip-Hop hatte ich eine kleine Rockphase, weil. Äh, ging auch so ein bisschen in Hard Rock rein, weil das, äh, ich hatte wie wahrscheinlich jeder zweite pubertierende Teenager auch eine Wrestling-Phase <lacht> und dann auch immer sehr viel Musik da gehört und äh, mit, dann gab es ja immer die großen... gut, kann
0: man nichts sagen.
1: Ey, die war echt ganz gut und dann gab es immer diese großen Events, die hatten auch nochmal die einzelnen Titelsongs mit den Künstlern und das war echt, da habe ich mich immer richtig reingehört und äh, mittlerweile jetzt äh, Jedenfalls, was Wrestling-Musik angeht, überhaupt nichts mehr mit zu tun. Aber ja, deswegen halt auch immer irgendwie wird mit Rock angefangen. Und dann ja, im Laufe der Zeit auch irgendwie immer mehr andere Sachen dazugekommen. Indie-Rock und Indie-Pop vor allem. Obwohl das letzte Zeit wieder abgeschwächt ist. Aber war auch dann zum Beispiel mal auf dem Hurricane. Äh, nicht nur immer auf dem Splash, sondern ja, einfach dann auch mal musikalisch ein bisschen was anderes gemacht. Und Techno bei mir auch seit ein, zwei Jahren ein bisschen vermehrt dazugekommen. Ähm, ja, eigentlich sehr vielseitig, aber halt, wie es wahrscheinlich auch rausgekommen ist, äh, größtenteils immer noch Hip-Hop. Aber wie ist denn das bei dir, Benne?
0: Ja, ich wollte noch mal fragen, also mit Techno, willst du da noch weiter drauf eingehen? Willst du da mehr drüber reden? Ich, du kannst mir alles erzählen, das ist kein Problem.
1: <lacht> nein, also so. Gut. Wenn
0: ich das belastet oder so, ist gar kein Thema. Also ich habe <lacht> immer ein Ohr offen für dich.
1: Nein, 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 nein. Also äh, ist, ich weiß, bin ich mit dir nicht äh, auf der Wellenlänge was technisch. Nicht angeht, kompatibel. Äh, aber ähm, ja, ist
0: okay. Ich muss mir ja auch, ich muss ja die ersten Feindbilder schon mal schaffen, dass ich die ersten Hörer schon mal jetzt äh, vergrault habe, dass sie denken, hey, die hat keine Ahnung von Techno. Äh. Ich bediene jetzt einfach das Klischee des DJs, der einfach ein USB ein, einsteckt, damit ich einfach schon mal Leute habe. Scheiße finden und die denken, der hat gar keine Ahnung. Einfach, ne? muss auch mal sein. Ja, dann, dann, dann fange ich doch mal an. Ich muss dazu sagen, weil es mir gerade noch einfällt, ich wollte dich nicht unterbrechen, Wrestling ist tatsächlich ein interessantes Thema. Nichts gegen Wrestling, vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich was gegen Wrestling, aber ich finde es, früher fand ich es halt mega geil, wenn ich irgendeine so Band kannte und dann war so ein Lied von denen einfach irgendwie im Wrestling-Kosmos. Jetzt ist es eher ein bisschen das Gegenteil geworden, wenn ich ihn <lacht> kenne und dann herausfinde, oh, das ist die Titelmusik von Triple H. Dann denke ich mir so, mh, cool, ihr seid auch so, richtige, so eine richtige Redneck-Band, aber na gut. Der also, leichte Fremdschirm-Faktor immer dabei. Ja, ja, absolut, ja. Aber gut. Ähm, eine Frage an dich noch, bevor ich anfange, weil ich es mir aufgeschrieben habe und ich dich jetzt nicht so langweilig hier stehen lassen will. Weißt du zufällig noch, was deine erste Bewusst selbst gekaufte CD oder das Album war?
1: Uh,
0: uh, oh, uh, uh,
1: ja. Äh, das weiß ich noch. Das waren, ich, boah, da würde ich jetzt drei verschiedene nennen. Die hatte ich halt alle, also ich sag mal, die erste komplett bewusste Kaufentscheidung, die ich getätigt habe, weil ich den Künstler schon vorher total gefeiert habe und so und das, äh, mich total auf das Album gefreut habe, war leider. Das Rayop-Album von Crow. Ich habe das Mixtape damals super gefeiert, wo auch Easy und High Kids und sowas drauf, habe ich mega gefeiert. Und äh, dann mhm. habe ich mir Rayop gekauft und war irgendwie damals bitter enttäuscht. Mittlerweile finde ich es gar nicht mal so schlimm, aber ja, damals echt äh, sehr enttäuscht gewesen. Aber ansonsten auf jeden Fall auch noch ähm, Peter Fox, Stadtaffe, mhm. auch damals gekauft. Äh, aber das hat ja auch irgendwie so ein Generationsding, ne? Ja. Jeder gefeiert und ein Seed-Album weiß ich auch noch habe ich mir ein Seed-Live-Album habe ich mir damals auch gekauft. Vermutlich aber ich glaube das war
0: Seed, nachdem du äh, Peter Fox kennengelernt hast und dann auf Wikipedia gelesen hast, äh, der ist in so einer komischen Reggae-Band. Ey, das kann gut sein, das weiß ich.
1: Er kann ich aber gar nicht mehr in äh, Zusammenhang bringen, wie das war. Ich glaube auch Seed war wirklich kein Album, was ich mir so komplett bewusst gekauft habe, weil ich irgendwie vorher super viel drüber gelesen habe oder irgendwie gehört mhm. habe, was weiß ich, sondern einfach instinktiv, oh ja, Seed, mögen ja viele, kommen. Ja, ruhig
0: mir mal. So war da glaube ich, eher was Seed. Das, das passt eigentlich ganz gut, weil ich mich jetzt auch gefragt habe, meine erste CD, wie ich überhaupt dazu kam, dass ich mir genau die gekauft habe. Ich kann es dir nämlich auch nicht mehr sagen. Ich kann ja mal da anfangen, also ich weiß leider nicht mehr, wie alt ich wohl war. ist schwierig einzuschätzen, aber bei mir fing es, glaube ich, ein bisschen früher an, vielleicht so mit zwölf, dass ich äh, ein bisschen intensiver und wirklich bewusst Musik gehört habe und nicht irgendwie die Anime-Hits, die auf der CD <lacht> von was <sie lacht> als waren, sondern halt wirklich Musik, die ich heute auch noch als Musik bezeichnen würde. Ähm, ja, ich denke mal, ich war so 12, vielleicht 13 und mein erstes Album war auf jeden Fall Billy Talent 2, wo ich bis heute sehr stolz drauf bin, weil ich es immer noch ein wahnsinnig gutes Album finde.
1: Ui, das ist das Red Flag Album, oder? Exakt, ja. Ja, das ist doch, es ist, ist ein Album, worauf man stolz sein kann, auf jeden Fall.
0: Es war ein gutes erstes Mal, so viel steht fest. Also da, da gäbe es <lacht> Sachen, für die hätte ich mich mehr geschämt. Ich habe nochmal nachgeguckt, das ist 2006 rausgekommen, da wäre ich allerdings... Was haben wir jetzt? 20, ne? Äh, ne, 2006. Doch, da wäre ich 14 gewesen, kann das sein?
1: Ja, ich weiß nicht, wann du geboren bist, aber
0: stimmt. <lacht> stimmt, da wäre ich 10 gewesen, scheiße. <lacht> äh, ja, <lacht> ja. <lacht> knapp berechnet. Ja, ich habe es mir vermutlich nicht äh, in dem Jahr unbedingt gekauft, vielleicht 2008 oder so, dass ich, also 2007, 2008 würde ich auch bis heute noch, als die vielleicht prägendsten Jahren für meine, meinen Musikgeschmack bezeichnen, weil da auch sehr viel Musik rausgekommen ist, die ich bis heute gut finde. Auf jeden Fall Billy Talent 2 war das erste. Frag mich nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich weiß es nicht. Ich habe es mir auf jeden Fall in einem Laden gekauft und fand es mega geil. Gott sei Dank, weil ich finde es bis heute gut. Und ja, dadurch bin ich dann so in diese ganze Szene gekommen oder was heißt in die Szene. Ne? Aber das erstmal so dieser ganze Horizont, der ja jetzt auch ein bisschen abseits von der Radiomusik zum Beispiel stattfindet und jetzt auch nicht die Musik war unbedingt, die die, die Menschen in meiner Klasse gehört haben. Ähm, aber dann fing es an mit viel Musik, die ich auch bis heute höre, was hauptsächlich so Richtung Punk geht, wo wir auch schon mal dabei sind. Das ist eher mein Steckenpferd für die, für die Seite, werde ich brennen in dem Podcast. Ähm, viel richtig, ja, schon politischer Punk, irgendwie Anti-Flag, Rise Against oder weiß ich nicht, Bad Religion, solche Bands sagen dir vermutlich ja auch was. Ja, ja, klar. Oder Against Me, die Ärzte als deutsche Variante jetzt vielleicht mal. Halt so das typische Zeug, irgendwie so die 90er, 2000er Punk-Bands. Ähm, aber halt auch viel Pop-Punk, Green Day, Blink-182, weiß nicht, Sum 41, Paramore, Zeug halt. Ja, und das hat sich natürlich dann auch immer ein bisschen geändert und weiterentwickelt. Viel auch so New Metal oder Alternative Bands. Rage Against the Machine ist bis heute einer meiner Lieblingsbands. Oder Linkin Park, äh, System of a Down, Slipknot diese ganze Fraktion. Aber halt auch Sachen, die ein bisschen da rausfallen. Zum Beispiel sind die Rachel Chili Peppers auch eine meiner Lieblingsbands. Nirvana, weiß ich nicht, die Beatles. Keine Ahnung. Und mit der Zeit wurde es dann immer so ein bisschen breiter. Auch so Singer, Songwriter-Sachen wie Frank Turner oder so. Aber das sind zumindest so meine, meine Wurzeln, würde ich sagen. Und zum Hip-Hop, also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der Gegenpol zum Hip-Hop, ich fand Hip-Hop immer auch schon ganz cool, aber das ist ein bisschen die, die, der Gedanke hinter dem Podcast, dass wir uns gegenseitig in Anführungszeichen unsere Genres so näher bringen, ähm, weil ich eben nicht das Gefühl habe, mich so sonderlich gut auszukennen im Hip-Hop und ich das schade finde, weil es durchaus viele Sachen gibt, die ich gut finde, aber ich das Gefühl habe, ich habe nicht mehr den Überblick, dass ich die finde. Was mir da so gefällt und der sogenannte boom rap nennt man es so? Ja, ne?
1: Ja, ja, genau, boom -Bab. Das ist der typische Kopfnicker-Sound,
0: so kann man das eigentlich sagen. Der Kopfnicker-Sound, ja, so entspannte Beats. Deswegen habe ich auch ein bisschen ein Problem mit Trap, weil mein Kopf da einfach nicht schnell genug für ist, Weil ich habe einen recht langen Nacken und das tut einfach weh auf Dauer. Ähm, nee, aber so Sachen wie Kanye oder Cypress Hill, Run-DMC Jay-Z zum Beispiel, das sind alles Sachen, die kann ich mir super anhören und finde ich mega gut, aber bis auf Kanye sind die halt auch alle eher so aus den 90ern und finde ich ein bisschen schade, dass ich da so ja, vor zwei Jahrzehnten hängen geblieben bin und deswegen hoffe ich ja mit dem Podcast auch ein paar neue Sachen zu finden, die mir auch gefallen und dass du mir die Welt ein bisschen näher bringen kannst.
1: Ja genau, auf der einen Seite halt wirklich dieses, ne, wir bringen uns irgendwie näher, äh, das andere, wir bringen uns das andere Genre näher, aber auf der anderen Seite haben wir halt auch irgendwie beide Berührungspunkte mit dem anderen Genre. Auf also auch ich, ja. äh, Punkrock, ich weiß noch, als wir in der Uni über das letzte Blink-182-Album zum Beispiel geredet haben, was wir auch beide gehört hatten und so, also irgendwie... Dann auch bei mir äh, auf jeden Fall Punkrock spielt eine Rolle und äh, wir haben uns dann auch immer mehr unterhalten darüber und haben auch gemerkt, ey, die beiden Genres, die haben auch echt viele Gemeinsamkeiten, so kann man das ja, sagen. zum oder? Beispiel
0: gibt es auch ja viele Bands, gerade von denen, die ich auch gut finde, sowas wie Linkin Park oder auch bei Rage Against the Machine. Äh, da sind es ja oft Bands, die halt auch durchaus Hip-Hop-lastige Elemente oder Rap-Parts drin haben oder so. Das ist ja nicht als, als wäre das so komplett getrennt.
1: Ja, oder auch ja, Hip-Hop-Projekte, was mir da sofort jetzt einfällt, wo du äh, Linken Park natürlich nennst, Mike Shinoda, Ford Miner, ne, dann hast du ja. äh, im Deutschen, hast ja mit Kraftklub und Kummer aktuell was, ne wo Zum auch dann, Beispiel. also das ist schon, da gibt es echt nicht nur, dass die äh, Genres irgendwie in der Vergangenheit echt viel Überschneidungen hatten, sondern auch anscheinend, dass die Künstler von den Genres echt offen für dass jeweilige andere Genres sind oder ja, da auch Bock ja. drauf haben,
0: ja. Ja, und äh, wo du gerade meintest, stimmt, das muss ich vielleicht auch noch sagen, bei mir ist es auch so, ähm, ich bin ein bisschen äh, musikalisch träger geworden, muss ich leider sagen. Wie man vielleicht an den Bands hört, die ich jetzt so aufgezählt habe, das sind alles nicht unbedingt die aktuellsten Künstler und Bands und was weiß ich. Ähm, ja, es ist ein bisschen der Rock-Punk, Pop-Punk so ein bisschen eingeschlafen, was auch okay ist und vielleicht die normale Entwicklung der Dinge. Aber ja, es gibt halt durchaus, wie wir im Laufe dieser Folge auch äh, noch erörtern werden, Künstler, die vielleicht in die gleiche Richtung gehen, aber halt einen frischen Sound da reinbringen oder eben auch nicht. Das äh, werden wir noch besprechen. Ähm, aber das ist, was mich im Moment so beschäftigt, dass ich echt ein bisschen auf der Suche bin nach aktuellen Sachen, die vielleicht ein bisschen in die Richtung gehen oder zumindest so diesen Spirit, die Energie, was weiß ich so, diese irgendwas davon haben, aber halt mit einem modernen Sound und ja, das ist, äh, was mich auf jeden Fall im Moment viel beschäftigt und neben der Musik eben auch, wie du meintest, ähm, das Ganze drumherum ich höre nicht nur gerne Musik, sondern ich lese gerne über Musik oder über Künstler, Bands, irgendwelche Biografien, Videos zu der Entstehung von einem bestimmten Song, einem bestimmten Album, was weiß ich. Und ich glaube, das von dir auch mal gehört zu haben, auch so das ganze Subkultur-Ding, was dahinter steckt, interessiert uns als alter, alte Sozialwissenschaftler natürlich auch. Ähm, ja, und da sind Rock, beziehungsweise sagen wir mal Punk und Hip-Hop ja durchaus auch, ähm, ja, gibt es viele Überschneidungen und deswegen gerade so diese gesellschaftskritische Schiene im Hip-Hop interessiert mich dann eben auch.
1: Ja, und äh, was du vorhin schon anklingen lassen hast jetzt, dass du irgendwie auf der Suche bist nach Neuen in deinem Genre, ich denke mal, da geht es wahrscheinlich leider vielen oder mehreren Punk-Rock-Fans so. Ähm, ist leider echt irgendwie eine Gewohnheit geworden, aber dann hast du mich vor ein paar Wochen äh, auf dem Kürze angeschrieben, dem wir uns heute ja. besonders widmen werden. Was
0: mich sehr gewundert hat, dass ich auf einmal dazu, darauf zu sprechen komme. Ne?
1: Ja, wir, wir können dann ja jetzt auch mal so ein bisschen über. Lass den
0: Elefanten aus dem Sack, heißt ja. das so, die Mücke, was weiß ich, lass <lacht> das Vieh aus dem Sack, sag, was los ist. Ja, wir werden,
1: äh, wir versuchen jetzt immer in dem Podcast auch irgendwie einen Künstler oder einem Album, was vielleicht auch solche Schnittstellen hat, näher zu erläutern und äh, dieses Mal wird es Machine Gun Kelly sein, MGK, den, äh, ja, lustigerweise ich ja noch von früher kenne, weil das können wir ja schon mal vorwegnehmen, früher auf jeden Fall mehr dem Hip-Hop-Genre zugehörig war und dann äh, haut mich der Benner vor ein paar Wochen an und meint, "Jo, kennst du den, hör dir mal an, mega gut und, äh, ja, sehr witzig, hat jetzt ein punk rock album rausgebracht, so kann man das, denke ich, sagen und ja. darüber werden wir dann heute ein bisschen quatschen und generell über die Künstlerperson Machine Gun Kelly. Genau.
0: Ähm, ja,
1: aber vorweg ja noch ein paar
0: andere Sachen, ne Genau, ich würde sagen, wir fangen einfach mal, wir, wir werden das bestimmt im Laufe unseres unserer wahnsinnig vielen Folgen, wir haben einiges geplant, also macht euch auf was gefasst, ähm, wird sich wahrscheinlich dieser Ablauf auch nochmal ein bisschen anpassen, je nachdem wie es so läuft. Aber unsere Idee war, dass wir erstmal so ein bisschen entspannt reinkommen und uns drüber unterhalten, was wir denn in letzter Zeit so gehört haben, was in der Musikwelt passiert ist, was gibt's Neues, dass man einfach mal sich gegenseitig berichtet oder eben über aktuelle Themen spricht. Da haben wir heute neben Machine Gun Kelly und seinem Album Tickets to my Downfall, ich überlege gerade, ich glaube, es ist am 25. September rausgekommen, also sind wir brandaktuell. Ähm, dazu haben wir noch das schöne Lied WAP oder Wab oder WAP, wie ich es nenne, von ähm, <lacht> wie heißt es denn nochmal Cardi B. Genau.
1: Yo, Cardi B und Megan Thee Stallion. Äh, da werden wir noch ein bisschen zu quatschen. Das ist tatsächlich nicht mehr so höchst aktuell wie das Album, äh,
0: merke nee, ich gerade. Nee, das war anders geplant, aber ist okay.
1: <lacht> Die Aufnahme hat sich ein bisschen äh, hingezogen, sagen wir es mal so. Ähm, aber genau, darüber reden wir ähm, auch noch. Äh, dann werden wir einfach, ne, was du halt gesagt hast, jetzt zunächst erstmal ein bisschen drüber quatschen, halt, was wir zuletzt gehört haben, äh, was wir da irgendwie dem anderen besonders mitgeben wollen, vielleicht auch und so. Ja. Plus werden wir dann auch nochmal uns gegenseitig, ja, sagen wir mal, Hausaufgaben mitgeben. Also, dass wir dem anderen einen Song nennen, den er sich anhören soll, aus dem eigenen mhm. Genre. Und dann sind wir mal gespannt auf die
0: Reaktion in der nächsten Woche. Genau, das war so ein kleines Gimmick, was wir uns überlegt haben. Weil wer hat nicht gerne diese Macht? Ich glaube, die meisten kennen es. Man empfiehlt Freunden oft irgendwelche Sachen und bekommt Sachen empfohlen. Und bei mir ist es so, leider, also nichts gegen meine Freunde. Aber das kennst du bestimmt auch. Irgendwer empfiehlt dir was und du denkst dir, ja, okay, die 50. Netflix-Serie mit irgendeinem komischen Superhelden, der Spucke runterschlucken kann und dann Superkräfte hat, interessiert mich nicht so. Aber sie wird dir empfohlen und oh, die musst du unbedingt gucken. Aber hier haben wir da mal die Macht, du kannst mir irgendwas empfehlen und ich werde es mir anhören. Ich werde versuchen, da das zu interpretieren und zu gucken, wie es mir gefällt, intensiv zu hören. Und ja, dass wir uns gegenseitig dann eben in der nächsten Woche darüber austauschen können, wie wir das empfunden haben. Genau, richtig.
1: Vielleicht bleibt noch zu sagen: Über alle Songs, die wir hier sprechen, wird es auch eine Spotify-Playlist geben. Ich glaube, aktuell heißt sie einfach so wieder Podcast, ne? Tonalausfall, die Playlist. Ja, genau. Genau. Ähm, die werdet ihr dann finden auf Spotify. Und ja, dann würde ich sagen, können wir direkt loslegen, Ben, oder?
0: Ab geht's ab geht es jetzt fehlt so ein Bumper wo irgendwie passiert oh dö, 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 brandneu was geht ab in der Musikwelt news von Ziggy und Benne
1: Piu. ja dann würde ich einfach mal sagen belabern wir mal ein bisschen bequatschen wir mal ein bisschen irgendwie was wir zuletzt gehört haben was wir irgendwie besonders gut fanden und ich würde einfach mal sagen Benne fang du ruhig an ey was hat dich irgendwie die letzten Tage beeindruckt
0: ja das ist äh, gut dass du es ansprichst vor kurzem, vor sehr kurzer Zeit hat Laura Jane Grace, sagt ihr was, vermutlich nicht?
1: Nee, gar nicht
0: tatsächlich. Ähm, das ist die Sängerin von Against Me, eine der wenigen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ähm, bekannten Transgender-Frauen in der Rockwelt, die sehr berühmt ist. Äh, habe ich übrigens auch die Biografie gelesen, nur sehr zu empfehlen. Ähm, ja, und sie hat jetzt während der Corona-Zeit ein Album aufgenommen, Solo. Laura Jane Grace nennt sich ähm, Stay Alive. Und sind nicht alles nur neue Songs, sondern, so wie ich habe mir ein Interview in der Rolling Stone dazu durchgelesen, äh, sind viel so Tracks, die aus Sachen entstanden sind, die teilweise seit Jahren irgendwie ihr durch den Kopf gingen, teilweise aktuelle, teilweise eben solche Sachen und das war ein sogenannter Shadow Drop, habe ich mir sagen lassen, so nennt man es, äh, wurde überhaupt nicht angekündigt, gar nichts, sie hat irgendwie am Abend vorher auf Twitter dann geschrieben, jo, morgen gibt es vielleicht was, was euch freuen könnte und am nächsten Tag war einfach der Album-Stream auf YouTube verfügbar und dann auch auf allen möglichen Ne, auf Spotify und Apple, was weiß ich. Auch ein richtiges Album oder eher so ein Mixtape-Charakter? Ähm, nee, ist schon ein Album, also... Ah, krass. Es ist halt Solo, es ist sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr rau und das war halt eben auch ihre Intention, so möglichst äh, es so wiederzugeben, wie es aufgenommen ist. Es ist äh, hauptsächlich sie mit einer Gitarre, nicht groß irgendwie editiert oder was weiß ich. Und äh, ja, geht vielleicht, geht halt gar nicht mal so groß in Richtung Punkrock, sondern schon eher Folk in die Richtung, so ähnlich wie auch Frank Turner, so in die Richtung würde ich es mal, ähm, in die Kategorie würde ich es mal packen. Habe ich mir jetzt ein, zwei Mal angehört und finde es ganz cool. Ich kann noch nicht so eine wirklich gute Meinung dazu abgeben, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass das so aus dem Nichts auf einmal kam.
1: Hört sich auf jeden Fall erstmal noch einer sehr interessanten Künstlerin an. Ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, ich bin gespannt. Ich werde mal
0: reinhören, wie, wie würdest du das so musikalisch verorten? Ja, wie gesagt, es ist jetzt, es das, das macht sie auch so ein bisschen aus. Dann können wir gerne auch mal in einer anderen Folge genauer drauf eingehen. Ähm, sie gehört so zu den Künstlern, die, wo man einfach merkt, die packen sehr viel Energie und Leidenschaft so in die Musik und dem bedeuten ihre eigenen Songs halt auch was. Ähm, es ist eben sehr rau, sage ich mal, aber emotional ist es ist schwierig zu beschreiben. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht wird das mal eine Hausaufgabe für dich zur nächsten Woche. Hab noch kein abschließendes Bild nach zweimal, aber es hat mir sehr gut gefallen. Es sind ruhigere Sachen dabei, Sachen mit mehr Energie dahinter. Aber wie gesagt, hauptsächlich ihre Stimme und die Gitarre und nicht viel, was da sonst noch ablenken könnte. Kann ich nur empfehlen. Nice, wie viele Tracks hat das Ding? So es ungefähr? Ist relativ gut. Kurz, würde ich behaupten, okay. weil ich habe es heute beim Spülen durchgehört und ich habe <lacht> möglichst äh, schnell gespült, damit ich ähm, ja, nicht mehr spülen muss. Es <lacht> sind, warte mal, 14 Songs, aber auch nur ein Song sehe ich gerade, der über drei Minuten geht und mehrere, die auch nur so eine Minute 50 gehen, also ziemlich, oh, okay. ziemlich viele, viele kurze Tracks, aber ja, spannend. Film gefällt mir gut. Ice, Und viele ey. Sachen, was spannend ist auch, ähm, zum Beispiel gibt es einen Song, der heißt Shelter in Place. Und wenn man sich den Text durchliest, ist es erschreckend, wie gut das irgendwie so zu dieser quarantänezeit passt, aber eigentlich gar nicht da geschrieben wurde. Aber ja, es fällt schwer, das zu glauben, dass das nicht darauf bezogen ist. Sehr interessant.
1: Okay. Den Track werde ich mir dann auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Ja. Äh, und der wurde nicht während Corona, also der, der, der spielt nicht auf die Corona-Zeit an, wurde der vor Corona verfasst
0: oder wie? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das eben in dem Interview gesagt hat, dass sie auf den Song angesprochen wurde, von wegen, oh, hier, Shelter, hm, das hört sich ja an, als wärst du irgendwie eingeschlossen in deinen eigenen vier Wänden, bla bla. Ähm, ja, und es passt auch tatsächlich sehr gut, aber ist eigentlich nicht darauf bezogen. Ah krass, okay.
1: Ja, weil war ja, waren ja echt einige Künstler, die irgendwie dann auch zu Corona, ne, äh, während der Quarantänezeit irgendwie dann ein Album veröffentlicht haben oder Tracks. Echt ja. viele Künstler, die anscheinend viel Zeit hatten, sich wieder der Musik zu widmen.
0: Ja, auch, auch was mir aufgefallen ist, teilweise sind da ganz, also ist natürlich alles katastrophal für die ganze Musikindustrie, keine Frage, aber. Man muss ja auch versuchen, irgendwo noch die, die positiven Sachen zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass manche Künstler vielleicht auch so aus ihrem in Anführungszeichen Alltagstrott rausgekommen sind und vielleicht mal zum Nachdenken gekommen sind, irgendwie andere Sachen zu machen, die dann auf einmal ja, Kooperation oder Kollaboration mit irgendwelchen Künstlern gemacht haben und was weiß ich und eben nicht dieses typische ja, wir sind auf Tour, wir schreiben Album, ja, wir nehmen das Album auf, oh, wir sind zwei Wochen bei unserer Familie, ey, es ist mega cool, wir gehen wieder auf Tour. Dass sie einfach mal aus diesem Trott rausgezogen werden. Weißt du, was du meinst? Und ja, vielleicht sind ja aus dieser Zeit spannende, spannende Lieder entstanden. Das wäre ja immer ein kleines wie sagt man, Demutspflaster, was weiß ich.
1: Ja, ich, äh, ich weiß aber auf jeden Fall, was du meinst. Äh, dann hat man auch wieder von einigen Künstlern was gehört, die irgendwie lange Zeit abgetaucht waren, ne? die Richtig, ja. dann wieder aber irgendwie Motivation hatten, wahrscheinlich einfach weil sie ne, sonst einfach nichts zu tun hatten. Äh, ja. Ich finde auch, da sind echt schöne Projekte rausgekommen zu der Zeit, äh, auch aus dem Hip-Hop. Anderson Park zum Beispiel hat echt einen, nettes, kurzes Mixtape gedroppt, auch mit Songs zu so Black Lives Matter und so weiter. Mhm. Da waren schon echt schöne Sachen passiert zu Corona. Hast du noch irgendwas irgendwie? Sonst würde ich einfach mal anfangen mit dem, äh, was ich jetzt die letzten Tage gehört habe.
0: Äh, ja, eine Sache, die habe ich nicht die letzten Tage gehört, aber ein Album, das kann ich nochmal kurz, möchte ich eine Lanze verbrechen. Das habe ich nämlich die letzten Wochen öfter mal gehört. Das ist All Distortions Are Intentional von Neck Deep. Eine der ja, momentan erfolgreichen, moderneren Pop-Punk-Bands, wenn man es so nennen möchte. Ja, das Album ist schön. Muss sagen, die erste Hälfte ist, gefällt mir deutlich besser als die zweite Hälfte des Albums. <lacht> ähm, aber ja, es ist einfach so ein gute Laune-Album. Schöne, eingängige Tracks, coole Gitarrenriffs. So ein gutes. Sommerfeeling, es erzählt auch eine zusammenhängende Geschichte, mehr oder weniger ist jetzt, also es wäre ein bisschen weit gegriffen zu sagen, dass es ein Konzeptalbum ist, aber es erzählt schon so wie heißen die nochmal, Alice und ihr Freund heißt Jet oder doch Jet, ähm, und die sind irgendwie in so einem sogenannten Sunderland gibt auch einen Track, der so heißt das ist so ein ja, so ein, so ein...
1: Englischer Fußballclub.
0: Genau. Und die spielen einfach den ganzen Tag Fußball und erzählen und singen ja. dann Football's Coming Home und das sind einfach klasse Hits, die höre ich mir den ganzen Tag an. Nee, ist ein gutes Album geworden, ja. Ja. <lacht> es ist so ein bisschen eine Geschichte von wegen, das Sunderland hier ist, ist das Paradies für die, die Außenseiter, so ein, so ein Wunderland. Aber... Naja, man, man kann das Album auch problemlos hören, ohne mitzukriegen, dass die Songs miteinander zu tun haben. Aber es, das habe ich in letzter Zeit gerne gehört, das hat mir ganz gut gefallen.
1: Ja, Wie sieht es bei dir aus? Ja, Nick ja die, die Erstmal da? noch dazu. Äh, ja, die sagen mir tatsächlich was, weil äh, meine Freundin hört sehr viel. Deine
0: Freundin ist auch einfach eine gute. Muss man einfach mal Muss man einfach <lacht> so sagen. Liebe Grüße an der Stelle. Ich hoffe, sie hört, sonst gibt es Ärger ich glaube, sie muss es sich bestimmt äh,
1: anhören, also das äh, bei, der, bei der Mühe, die da drin steckt. Aber die Deep kenne ich auf jeden Fall tatsächlich durch meine Freundin. Ähm, die ja, hört mich sehr viel aktuelleren Pop-Punk. Vielleicht ich, soll ich äh, einfach
0: mit deren Podcast machen.
1: <lacht> den Punk Podcast kannst du gerne damit ihr übernehmen. Sehr gerne. Okay. kann mich dann auch mal vertreten. Nee, aber ich äh, die kenne ich tatsächlich, die sind mir auch im Kopf, ich glaube, wirklich, wie du auch gesagt hast, für aktuelle Pop-Punk-Bands, so, die in den letzten Jahren aufkamen, wirklich eine der erfolgreichsten, kann Würde man wahrscheinlich auch, so sein, ja. Ja. Also die sind mir auch auf jeden Fall im Begriff. Da, ähm, hast du vielleicht irgendeinen Song, der besonders herausgekommen Von dem ist? Album jetzt?
0: Oder? Ja, von dem Album. Ähm, ich nehme mal Fall. Das packe ich natürlich auch auf die auf die gute Liste. Ja. Ähm, es gibt ein paar Songs, die sich eigentlich relativ ähneln. Die haben einfach eingängige Melodien und äh, Refrains und was weiß ich. Aber ich nehme Fall, der gefällt mir sehr gut.
1: Okay, den höre ich mir auch dann mal gerne an. Ja. Was ja. bei dir? Das ist äh, eine gute Frage. Ich habe mich nämlich für ein Tape entschieden, was ich sehr oft die letzten Tage gehört habe. Also eigentlich wollte ich heute über das 21 Savage Album mit dem Produzenten Metro Boomin Savage Mode 2 reden, Savage Mode 2. Ähm, das ist ja letzten Freitag erschienen und ähm, ich war ein riesiger Fan von Savage Mode 1, bin ich auch immer noch, es ist wirklich ein Hammer, Dingen, ich liebe das. Von und wann ist das? Savage das Mode 1, boah. So das ungefähr? Ist, äh, 2.16 würde ich jetzt schätzen, vier okay, Jahre also fünf, alt. Ist das schon ja. vier Jahre alt? Warte, ich kann ja einmal kurz gucken. Ähm, tatsächlich, 2.16, jo. Ja, okay. Jetzt vier Jahre später hat er sich wieder mit dem Produzenten Metro Boomin zusammengetan mhm. und äh, hat auch eigentlich quasi per Shadow Drop Savage Mode 2 veröffentlicht, also die haben das wirklich, ich glaube, Letzte Woche Dienstag angekündigt, da kam YouTube-Trailer und dann hieß es, ja, auf Freitag kommt das Teil. Ich war absolut gehypt. Der Trailer hat auch schön, war ein super schöner Trailer. Morgan Freeman hat im oft gesprochen.
0: Äh, dann ist eigentlich eh alles eine selbe Sache, würde ich sagen.
1: Ja, sicher. Und dann höre ich das Album und tatsächlich spricht Morgan Freeman alle Interludes What? auf diesem Album. Morgan Freeman hat einfach <lacht> bei diesem Album total viel mitgewirkt und spricht quasi...
0: Jedes Interlud, also aber diese, dieses Telefonat hätte ich gerne gehört, wie die den anrufen und so sagen: Hallo, Mr. Freeman, haben Sie nicht Bock auf unserem Rap-Album, einfach mal ein paar Lines zu droppen? Ja klar, kein Problem, mache ich. Alles klar, bis demnächst. Glaub.
1: Ey, wie also, ich, trage mir auch, wie da jetzt äh, wie die Kooperation zustande gekommen ist. Ja, wirklich, aber, ich, aber total geil, wirklich ähm, zu dem neuen Album. Möchte ich tatsächlich noch nicht so viel sagen, weil ich äh, das gar nicht so viel bisher hören konnte, beziehungsweise eigentlich nur so die erste Hälfte richtig gut gehört habe. zweite mm -hmm. nicht so gut. Sind aber jetzt auch schon ein paar gute Songs so auf Runnin' oder äh, Glock in my Lab oder äh, vor allem der Drake-Song, der weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie der heißt. Der hat mir sehr gefallen, obwohl der ja untypisch ist. Aber dann habe ich das heißt gedacht... Drake -Song. Ja, Drake-Song. Ja, äh, da... Rap feature Antif. oder was? Ja, ja, ein schöner, ein schönes Drake-Feature. Okay. Ähm, hat mich überrascht. Ich meine, natürlich wusste man ja auch gar nicht, was die Features sind oder so auf dem Album. Ich glaube, sonst ist noch Young Thug drauf. Mhm. Ähm, und der Drake-Song, äh, der, der da drauf ist, der ist ein bisschen untypischer. Da merkt man auch wirklich, dass man den Beat so ein bisschen an Drake angepasst hat. Also 21 ja. Savage ist eigentlich ein sehr... Ja, trappiger Rapper und der rappt auf sehr minimalistische Beats mit Memphis-Sound. Mhm. Also, Memphis es ist ein, wieder ein größeres Subgenre in den USA. Das ist vielleicht, kennst du die 3 Mafia von früher? Ja, klar. Ja, das sind so mit die Begründer des Memphis-Sounds und mhm. äh, diese Kuhglocken-Samples und alles oh, dran ja, wirklich, das äh, ist eindeutig der ähm, 21 okay. Savage Sound, äh, da tobt er sich immer aus, deswegen bei dem Lied mit Drake so ein bisschen, da merkt man, da hat man das beatmäßig ein bisschen umgestellt, aber auch darauf. ist
0: dann äh, komplexer
1: oder wie würdest du? Ne, ein bisschen, bisschen fröhlicher, Okay. würde ich ja. sagen, also ein bisschen fröhlicher einfach, ähm, sonst halt Memphis Rap ist doch eigentlich sehr düster und dunkel, ähm, mhm. Das ist jetzt da nicht so der Fall, aber ja, ist wirklich das, was ich gehört habe bisher, sehr, sehr gut und auf diesem Wege möchte ich äh, auf jeden Fall auch neue empfehlungen äh, Savage Mode 1 mitgeben. Wirklich ein grandioses Mixtape, einer meiner Lieblings Mixtapes. Generell, 21 Savage war mit einer der ersten Rapper aus dem amerikanischen Rap-Genre, die ich so gehört habe. Äh, sein Album I Am, I Was wirklich für mich auch ein ganz großes Album. Generell, finde ich, hat der Künstler eine wahnsinnige Künstlerentwicklung durch. Also, wenn man sich Savage Mode 1 anhört, da sind Killer-Tracks drauf, aber das ist halt alles sehr minimalistisch gehalten. Also damals Die Songs sind schon trappig. Oder? Ja, total. Okay. Schon immer. Genau. Der sehr, sehr trappig alles. Da kommt man wirklich, das hört man sich in einem da ist wie, man, man setzt die Kopfhörer auf, macht das Tape an, das sind auch glaube ich nur acht Tracks oder so und man kommt einfach in so einen Hörgenuss Flow und die Tracks klingen auch irgendwo alle sehr ähnlich, aber mhm. es ist einfach so ein, so, ein, so ein Flow dabei, das
0: ist ein unfassbarer Hörgenuss. Hast und du da vielleicht auch einen speziellen, den ich mir mal anhören kann? Ja, auf jeden Fall äh, Hör dir No Hard an
1: von Savage Mode 1, ist ein wahnsinniger Song oder auch Ocean Drive. Ich glaube, okay. das sind meine
0: Lieblingssongs. Der Song mit Future auf dem ersten Tape, X. Ja, ich habe mir ja jetzt sagen lassen, ähm, Future ist ja der Trap-Dude schlechthin. Kann das Ja, sein?
1: tatsächlich. Äh, Und sehr, sehr trappy da, unterwegs. Da habe ich
0: die News. Ich habe nämlich gehört, Future hat ein, ein Feature, oder wie auch immer man es nennen möchte, mit UFO. Ist ja, sicher. Habe ich auf gehört. Ridge. Ja.
1: <lacht> ich ich habe die äh,
0: News auf jeden Fall. Ja, ist leider schon ein bisschen
1: älter, das Song, aber der war auf dem Ridgebridge-Album, das dieses Jahr erschienen ist von Ufo. und
0: Das da muss wurde man sagen, mir letztens nämlich bei einer Autofahrt erzählt. Grüße gehen raus an Manu. Ähm, wir haben uns gefragt, wie kam das zustande? Weißt du dazu völlig mehr als wir?
1: Äh, tatsächlich schon. Also Ufo361 hatte vorher auch schon äh, amerikanische Rap-Features, aber es war auch schon immer bekannt, dass Future sein Lieblingsartist ist und er hatte dann auch also dann hatte Ufo Songs mit Quavo auf jeden Fall, der ist ja von den Migos ein Teil.
0: Ja, Migos, ja, die
1: kenne ich auch noch. Genau, und Quavo, hat er hat einen Song mit Quavo gehabt, dann hat er einen Song mit boah, Rich the Kid gehabt, glaube ich. Also, hatte schon mehrere amerikanische Rap-Features, aber er hat auch schon immer vorhin in Interviews gesagt, er möchte unbedingt ein Future-Feature äh, haben Future. und dann ja, tatsächlich und dann waren die beide zusammen auf dem gleichen Splash ah,
0: okay. und
1: anscheinend musste der Backstage nicht locker gelassen haben und hat Future äh, wirklich viel mit dem rumgehangen, aber wenn man sich UFO anguckt, dann weiß man ja auch irgendwie, dass der Fieb schon dieses ganze Trap-Game verstanden hat und dass da ja. wahrscheinlich in Deutschland kein anderer so sehr drin ist wie UFO 361 mhm. und äh, offenbar Neben der Geldsumme war Ufo dann Future auch irgendwie, so als Person irgendwie sympathisch. Und dann gab es auch den legendären Moment auf dem Splash, dass Future während seiner Show Ufo 361 auf die Bühne geholt hat und er einen Song performen durfte. Als bei der Main-Show.
0: Also es war schon echt ziemlich cool. Und auf dem Splash warst du aber nicht zufällig auch.
1: War, nee, auf dem Splash war ich, ja. Auf dem Splash war ich. Das habe ich auch live gesehen, wie Ufo auf die Bühne kam bei Future. Nice. Das war. Hammermoment. Aus
0: erster Hand hier, ey.
1: Ja, nee, und äh, es wurde schon öfter in Interviews und so gesagt, dass wohl dieser Splash der ausschlaggebende Moment war, dass ähm, die beiden dann Song später zusammen ja, aufgenommen haben. Ja, Wirklich krass. Ja.
0: Naja, ja, aber. Das Feature wird dann morgen Freeman, ne? Weiß ja, wie das geht. Ja. <lacht>
1: Ja, dazu also wirklich nochmal, also wenn ich wenn ich mit 21 Savage Künstlerentwicklung anschaue, habe ich vor vier Jahren niemals gedacht, dass er ein Album produziert, wo Morgan Freeman die Interludes spricht ja, und das hätte äh,
0: ich, äh, auch bei keinem anderen <lacht> erwartet. Also
1: also der Typ hat echt eine geniale Künstlerentwicklung durch bisher. I Am I Was war auch an manchen Stellen echt gut sozialkritisch und so. Natürlich mhm. dann immer noch sehr verschachtet. Äh, der ist jetzt nicht der lyrischste ähm, Artist, sagen wir mal so. Aber wirklich, äh, 21 Savage kann man sich gut anhören. Und gerne auch den UFO und Future Song. Der war ja, auch. Den packen Hammer. wir
0: vielleicht auch mal auf die Playlist. Gerne, ey. Wo wir doch gerade davon gesprochen haben. Ja, mir fällt übrigens auch noch ein. Ähm, dass ich es jetzt erst sage. Ich glaube, die habe ich es privat auch schon geschrieben. Ich habe es noch nicht gesehen, aber eine meiner absoluten Lieblingsbands, Antiflag oder Antiflag, haben eine Doku über die Bandgeschichte veröffentlicht, wo sie laut eigenen Angaben jetzt so seit sieben Jahren immer mal wieder Material gesammelt haben und dran arbeiten und was weiß ich. Auch mit vielen... Gastauftritten von bekannten Musikern wie zum Beispiel Tom Morello von Rage Against The Machine oder Tim von Rise Against oder was weiß ich, wer da alles mitgemacht hat. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Es geht einerseits darum, wie sie es geschafft haben seit 25 Jahren oder noch mehr inzwischen ähm, sich als, ja, eigentlich nie wahnsinnig erfolgreiche politische Punkband so durchzusetzen und eben sehr viel auch um diese Verbindung, Aktivismus, Musik und wie sie das immer gehandelt haben und vermutlich auch in was für Probleme, Kontroversen sie das teilweise gebracht hat. Die wurde, oder der Film wurde live gestreamt. Da konnte ich ihn leider nicht sehen, aber wie ich gehört habe, ich habe es leider dann auch verpasst, eine von den 500, ähm, signierten super coolen DVD Boxen zu bestellen. Ich war leider zu langsam, <lacht> aber es wurde gesagt, dass er auf jeden Fall auch noch auf andere Art und Weise erscheint und ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Glaube ich, ey. Ja, wollen wir dann mal
1: äh, zum nächsten Punkt übergehen?
0: Du meinst zu so Wet Ass Pussy. Puh, puh, puh. Bam Bam Bam.
1: Ja, genau. Ähm, es wird <lacht> nämlich um den Song "Web" von Cardi B und Megan Thee Stallion, beziehungsweise Wet As Pussy gehen. So ist ja die ausgeschriebene Form von dem Song. Mhm. Ähm, ist jetzt schon ein paar Wochen altes Song,
0: aber glaub, wir ist haben uns... Das gut, weil dann haben wir das Ganze für und wieder die Kritiken und die Kritik auf die Kritiken, haben wir alles mitgenommen und wir können jetzt ein abschließendes Fazit dazu geben.
1: Genau, wir können ja einfach mal, also wieso wir das überhaupt hier in dem Podcast jetzt äh, besprechen, wir können ja, ich kann ja einfach mal loslegen und zwar ja. haben wir uns vor ein paar Wochen bei dir zu Hause im wunderschönen, ich denke mal, ich kann das sagen, im wunderschönen Dortmund. Mitten im Pott. Getroffen. Mitten im Pott, das war wunderschön und äh, ja, wir haben äh, viel gelabert. Wir lagen im
0: Park und worüber redet man? Über wet ass pussies? Ja.
1: <lacht> richtig, genau das. Und irgendwie, ich habe mit dir drüber geredet, äh, über den Song und ob du davon auch mitbekommen hast, weil man hat ja schon gemerkt, dass der Song erstmal äh, auf jeden Fall viel besprochen wurde, Social-Media-mäßig und sehr durch die Decke ging. Ja, ich glaube, du triffst es da schon richtig, sehr polarisiert hat.
0: Wir können ja erstmal vielleicht damit beginnen, worum geht's denn überhaupt und worin besteht das Problem oder eben nicht Problem von dem Song?
1: Genau, der Song äh, handelt nämlich genau, wie er heißt auch, um Wet Ass Pussies. Also der ist sehr, äh, ja, der ist einfach total äh, sexuell, der Song. Das kann man wirklich ja. sagen. Also da sind super, super viele Lines drin. Beispielsweise make it cream, make me scream, out in public, make a scene. Oder I want you to park the Big Mac truck right in this little garage. Also total viele... Zeilen, die irgendwie total sexuell gemeint sind. Also wenn man sich bei Gino ja. die Lyrics anguckt, eigentlich wirklich jede Line.
0: Ich, ich habe hier auch eine. Durch die Blume erkenne ich da auch was. Es nennt sich extra large and extra hard. Put this pussy right in your face. Ich habe das Gefühl, ich bin da was ganz heißem auf der Spur. <lacht> also ich glaube, man kann durchaus sagen, dass der komplette Song in Anführungszeichen, nur davon handelt. Ich glaube nicht, dass es noch irgendeinen anderen Storystrang gibt, den wir übersehen haben. Es Nein. ist halt komplett einfach, ich weiß nicht, wie lange der Song geht, aber auf die komplette Länge.
1: Er ist ja auch sex. Richtig, sogar das äh, Sample vom Song hört man ja ganze Zeit im Hintergrund äh, there's some horse in this house, also ja. ein paar Hohen im Haus. Äh, schon witzig und ich weiß noch, als ich das erstmal den Song gehört habe und auch mit dir drüber geredet habe, war ich eher enttäuscht vom Song. Spoiler, hat sich geändert bei mir, aber ich kann ja mal erklären, worin das lag. Und zwar, weil da habe ich ja mit dir auch schon oft drüber geredet, weil ich sexualisierte äh, Darstellungen bei Frauen im Rap als sehr nervig empfinde. Ich war vor allem KDB war jetzt nie mein Fall, fand ich immer sehr nervig als Person. Ja. Ich empfehle nur bei YouTube mal KDV ähm, Toilette oder Pooing oder sowas einzugehen. Äh, da bekommt man ein Instagram-Video, äh, was sie nee. aufgenommen hat, wo sie auf Toilette saß und Durchfall hatte und man hört wirklich laut die Durchfallgeräusche im Hintergrund.
0: There we go.
1: Und wie sie ganze Zeit dabei rumschreit, also wirklich eine
0: Casey, I I was lying,
1: my is really up. finde ich nervige. Bitch got some
0: man merkt, sie steht gerne im Mittelpunkt. Ne?
1: Total, aber Megan C. Stallion, hab ich, ähm, da habe ich das Mixtape von ihr gehört, damals, als sie auch bei dem XXL-Magazin, wo äh, immer die Upcoming-Rap-Artists gekürt werden, äh, mhm. da war sie auch dabei. Und dahingehend habe ich mir dann viel von ihr angehört. Ähm, hat auch einen äh, sehr, sehr bekannten Song diesen Sommer gemacht. Der ging vor allem auf tiktok hart durch die Decke, kennt man sicherlich. Und zwar den Savage Song. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der war wirklich ein riesiger Erfolg. Mega viele Klicks sein. I'm a savage. Ah. Also war sonst Mixtape wirklich sehr, sehr geil gewesen. Und äh, ja, deswegen war ich umso enttäuschter, als ich dann das Video irgendwie gesehen habe auch, wo Sie ja sich auch sehr sexualisiert zeigen. Äh, was irgendwie, es hat mich halt einfach enttäuscht, weil ich mir wieder gedacht habe, wieder das Gleiche und so weiter. Und dann habe ich mit dir darüber geredet. Es ist auch so
0: ein bisschen, dass, ähm, ja, man, man sieht das halt, oder wir zumindest, das sehen wahrscheinlich nicht alle Leute so, aber wenn man sowas sieht, gerade im Hip-Hop, ist man halt schnell dabei zu denken, ja, machen sie es aus, in Anführungszeichen, freien Stücken oder machen sie es, weil das halt das ist, was zieht so. Und dann. Bei mir ist es oft so, dass ich es schon traurig finde und das sehe und mir denke, hm, okay, irgendwie traurig, dass du als Frau im Hip-Hop, nicht nur, es gibt Ausnahmen, aber in den meisten Fällen halt so am erfolgreichsten bist, ne? Deswegen war ich da auch, als ich es erstes Mal gesehen und gehört habe, auf jeden Fall kritisch, sagen wir es mal so.
1: Total. Und als ich mit dir in Dortmund dann darüber geredet habe, dass dann aber auch, wie du jetzt gerade schon so ein bisschen angeklungen hast, ganz richtig gesagt, ja gut, das ist schon äh, sehr sexualisiert, aber jetzt überleg mal, wo Sexismus im Hip-Hop anfängt. Ne? Also, wie du jetzt auch gesagt hast, ja. wieso die Frauen sich überhaupt so zeigen, ob das nicht auch einfach sein muss, damit man sich irgendwie in diesem kompletten
0: Männergenre behaupten kann. Äh, weil ja, Wenn man mal überlegt, ich meine, es ist jetzt klischeehaft und es gibt auch ganz andere Sachen, aber es ist, glaube ich, schon kein, kein Geheimnis, dass männlicher Rap, sagen wir es mal so, doch auch sehr sexualisiert ist, auf eine ganz andere Art und Weise, aber wie oft das da Thema ist, das, ja... Ist, glaube ich, eben klar, ne?
1: Total. Also kann man ja wirklich sagen, dass da auf jeden Fall Hip-Hop ein sexismus hat, aber da spricht man ja nichts.
0: Sexismus und Sexualisierung sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Themen. Bei männlichen Hip-Hop ist es halt oft Sexismus ja, das, und im weiblichen eher die Sexualisierung. Das ist eben genau der Punkt, ne?
1: Das meinte ich damit, ne? Und inwiefern dieser Sexismus auch irgendwie dann solche... Äh, ja, sexualisierten Darstellungen von Rapperinnen vorantreibt, ne, das kann man ja dann ja. auch echt mal kritisch hinterfragen ähm, und ja, ja, nach dem Gespräch mit dir in Dortmund habe ich mir dann den Song nochmal angehört und vorher hatte ich den halt vielleicht zwei Minuten mit Video gesehen und dann mir gedacht boah, nee, kein Bock aber dann fand ich ihn schon erstmal beim zweiten Mal hören ja, schon äh, einfach cool cooler Song, ich finde es ein Banger auf jeden Fall
0: einfach mal jetzt auf der nicht inhaltlichen Ebene, sondern wenn es rein um den Rap, um den Beat und so weiter geht. Würdest du, also ich bin der Meinung, der Beat ist solide, finde oh, ich cool. Ich voll. kann nicht so wahnsinnig viel drüber sagen, ist recht entspannt und ich würde jetzt sagen, auch vergleichsweise simpel, ist jetzt nichts super komplexes oder irgendwas, aber ja, der der dient auf jeden Fall seinem Zweck und auch der Rap von ihr, ich finde es gut ja an sich. ist im wahrsten Hört Sinne
1: des Wortes halt wirklich ein Banger. Ja. Und es ja. ist echt ein Party-Song, muss man so sagen, ist geil. Und dann habe ich halt auch erst mich wirklich mehr mit dem Text beschäftigt und mir das dann alles durchgelesen und hab dann auch einfach gecheckt, okay, das ist auch einfach extra übertrieben. Ne? Das ist ja also das ist ja total übertrieben, wirklich wie in jeder Seile diesem Song eine sexualisierte Line gebracht. Also, das ist ja komplett übertrieben, absichtlich, an jeder Ecke. Und dann habe ich auch erst richtig den Hate um den Song und die Debatte mitbekommen, weil ich dachte, es wird da so ähnlich wie uns gehen, dass einfach wieder gesagt wird, oh ja, irgendwie wieder das Gleiche. Aber ja. das war ja äh, echt was ganz anderes. Und zwar, dass in den USA echt auf Twitter von Rechtskonservativen und irgendwelchen Republikanern äh, der Song richtig äh, verurteilt wurde.
0: Und ja, also ich finde immer, wenn man Kritik von solchen Seiten sieht, dann, dann, dann sieht man das Ganze immer in einem ganz anderen Licht und überdenkt vielleicht nochmal die Meinung zu dem Song, oder? Total, also ich kann ja mal ein paar Zitate äh,
1: vorlesen, zum Beispiel hat ja. äh, der amerikanische rechtskonservative Ben Shapiro im Podcast ähm gesagt, also ich kenne ihn nicht, aber es scheint wohl, wenn man auf jeden Fall ich Kritik sucht äh, zu dem Song, dann kommt das sofort am Anfang und äh, er scheint wohl echt eine polarisierende Gestalt zu sein. Er hat gesagt, auf Deutsch übersetzt, dafür hat also die feministische Bewegung gekämpft, nicht dafür, dass Frauen als unabhängige menschliche Wesen behandelt werden, sondern es geht um wet as Pussy. Und hm. es geht noch weiter mit absurden Kritiken dazu auf Twitter. Zum einen, Cardi B und Megan Thee Stallion sind das Ergebnis davon, wenn Kinder ohne Gott und einer starken Vaterfigur aufwachsen müssen. Ich bemitleide heranwachsende Frauen, wenn das ihre Vorbilder sein sollen. Oder auch, Cardi B und Megan haben die gesamte feministische Bewegung um 100 Jahre zurückversetzt mit ihrem widerlichen und abscheulichen Song WAP Ja Uh. Das sind natürlich äh,
0: komplett abstruse äh, Tweets, also ja, was ist mit diesem Match? Äh, ja, aber ich, ich glaube, dass es nicht so eine wahnsinnige Minderheitenmeinung ist, das ist eben das Ding, ich glaube durchaus, dass das ganz gut widerspiegelt, wie der Song im Allgemeinen aufgenommen wird und das ganze Thema, also klar, wenn man das so liest, denkt man sich erstmal, ui, okay, aber ich glaube, dass... Viele Leute in die Richtung schon denken. Vielleicht nicht unbedingt in unseren Dunstkreisen so, aber ich glaube, das spiegelt das Ganze schon ganz gut wider. Ich denke, wenn man sich mal den Song
1: auf Deutsch vorstellen würde, wenn deutsche das wäre sowas wirklich singen würden. Das wäre
0: wirklich Fischer das singt. Also,
1: das wäre wirklich abstrus, Das wäre also das kann man sich nicht vorstellen, dass dann hier auch los wäre. Also klar, die Polarisierung. Stell
0: dir einfach mal vor, wie, die, wie, wie die, der Text dann auf Deutsch übersetzt klingen würde. <lacht> das, wär, das willst du nicht hören. Ey,
1: und die, die Polarisierung und Empörung Ui. ist halt dann ja auch sicherlich äh, vorprogrammiert. Total. Wobei man ja sagen muss, und das ist halt das riesige, riesige Manko da dran, ähm, da spielt halt einfach sowas von rein, dass äh, dieser Song von zwei Frauen gesungen wird und ja. das wahrscheinlich die Hautfarbe der beiden Künstlerinnen später auch noch rein, ähm, aber ja. vor allem halt einfach äh, das Geschlecht, ne? Wenn man überlegt, ja. wie viele Songs vor allem in der Hip Hop, wo wir gerade schon gesagt haben, dass der total sexistisch sein kann, der Hip Hop, dass äh, mhm. dann so ein Song noch für so viel Empörung sorgt, der in allen Ecken maßlos ja, ja. übertrieben ist, äh, ne? Schon ein bisschen schwachsinnig.
0: Ja, es ist irgendwie sehr, sehr bezeichnend, würde ich sagen, dass gerade im Hip-Hop, wo das vollkommen normal ist und in jedem zweiten Song irgendwie thematisiert wird, dass dann auf einmal so ein Faster aufgemacht wird und Leute ausrasten und die Fe der Feminismus auf einmal wieder um 180 Grad sich gedreht hat und die Frauenbewegungen zerstört wurden und was weiß ich, äh, ja das sind stabile Aussagen auf jeden Fall, ne? Ja,
1: absolut. Also wirklich, und dann habe ich äh, auch mal drüber nachgedacht, so wenn man an Lieder denkt, äh, die irgendwie von Männern besungen werden im Hip-Hop, wo das vorkommt. Und ich habe mir jetzt einfach mal Candy Shop genommen für 50 Cent und ja. habe da äh, mir die Lines angeguckt. Äh, und ja, ich lese sie mal ein bisschen auf Deutsch und übersetzt vor, so gut wie es ging. Äh, natürlich, hab den magischen Stopp, bin der Liebesdoktor. Ich schmelze in deinem Mund, Mädchen, nicht in deinen Händen. Ha, ha, ha. Also, das ist wahrscheinlich jede Line aus dem KDB und Megan Thee Stallion Song genau auf dem gleichen Niveau und äh, kenne ich schon ja. mal ein riesiger
0: Hit und äh, wurde Todes gefeiert. Bei mir ist es oft, wenn ich mir irgendwie so sehr bekannte Hip-Hop-Songs irgendwie aus Anfang der 2000er anhöre, wo ich vielleicht noch nicht dem Englischen so mächtig war und auch nicht unbedingt so doppeldeutige Texte verstanden habe, aber wenn du da mal drauf achtest, wie viel da einfach in so eine Richtung geht und dass die Welthits waren und ja, es hat keinen gejuckt, was ja auch durchaus okay ist, aber das ist schon sehr, sehr merkwürdig, dass es dann auf einmal bei Samsung so, so so komisch wird, ne?
1: Also wirklich eine, kann man dir ja sagen, einfach eine Ungerechtigkeit, ne? Das äh bei Männern sowas Definitiv. gar nicht hinterfragt wird, ne, anscheinend oder wahrscheinlich schon, aber auf jeden Fall nicht in so einem Maße wie jetzt bei ja, zumindest den nicht Websong. so von der
0: von der Öffentlichkeit, sondern dann von irgendwie feministischen Kritikern beispielsweise, ja. aber hier eben einfach von irgendwelchen texanischen Politikern oder was weiß ich, die da natürlich das, den Verlust des Abendlandes sofort sehen. <lacht> Ja, das ist, äh, ja, interessant. Ich habe auch äh, zu dem Thema mal ein bisschen gelesen und bin auf einen ganz interessanten Artikel gekommen. Ich kann jetzt leider nicht mehr genau sagen, wie der Artikel hieß, aber es ging darum, dass, also was es in der Vergangenheit eben im Hip-Hop, beziehungsweise im amerikanischen Hip-Hop speziell, für weibliche Künstlerinnen gab, die eben auch in die Richtung gegangen sind und auch sehr offen über ihre Sexualität gesprochen haben und sehr oft wurde da Lil Kim erwähnt, ich weiß nicht, wie Ach, viel du witzig. über sie sowas ja, ja,
1: ich habe nämlich keinen Artikel darüber gelesen, ich habe einfach selbst überlegt welche Art es mir ja. da einfällt und äh, ich kam auch auf Lil Kim und zwar auf, wahrscheinlich hast du den Song dann auch der mit, äh, der legendäre Song halt, deswegen auch Candy Shop wahrscheinlich eine Inspiration für 50 Cent weil nämlich Magic Stick mit 50 genau, Cent. Genau, ja. 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 Ich
0: habe dann nämlich auch einen ähm, Interviewausschnitt von ihr gefunden von 97, was ja jetzt inzwischen auch schon ein paar Jahre her ist, aber echt ganz interessant, weil sie einfach exakt das sagt, was wir jetzt auch sagen aber sich scheinbar seit 97 an dem Thema noch nicht so viel geändert hat. Sie sagte dann nämlich, We have people like Too Short, Luke Skywalker, wer auch immer das ist, von der Two Life Crew, Biggie, Elvis and Prince, who are very, very, very sexual and they don't get trashed because they like to do it. But all of the sudden we have a female who happens to be a rapper like me and my doing is wrong. Bla bla bla. Und äh, ja, es geht in ihr eben genau darum, was wir gesagt haben. Wie kann das denn sein, dass gerade auch zu der Zeit im Hip-Hop, aber eben auch so Künstler wie Elvis oder Prince oder was weiß ich, wahnsinnig sexualisierte Texte haben? Und wenn sie das gemacht hat, das ein Riesenaufschrei war. Das ist übrigens ein Interview aus dem Paper Magazine, was mir nichts gesagt hat, aber <lacht> ja. Das fand ich spannend, dass es halt auch Ende der 90er zum Beispiel schon scheinbar ein Thema war, aber sich seitdem leider scheinbar nicht so viel geändert hat. ne?
1: Ja, wahrscheinlich war da auch Lil Kim einfach ihrer Zeit ein bisschen voraus. Ne? Hört sich so ein bisschen an ne? mit äh, 97, vor allem auch, dass es damals ja auch äh, einfach noch weniger amerikanische, also noch wenige Frauen im Hip-Hop gab. Äh, ich habe mir mal die Mühe Diese gemacht. Diese berühmten sind, ja. Ich habe mir die Mühe mal gemacht und eine Line äh, übersetzt ins Deutsche aus dem Lied von Lil' Kim. Übrigens wirklich ein Hammer-Song, äh, Magic Stick mit 50 Cent. Ist, äh, ich Kommt mag auf den, die Liste. Ja, ich mag den sehr, sehr gerne. Ähm, ich kann den ja mal eine Line äh, vorlesen. Ich bin in der Crip, gebe N...Deepthroats. Mm -hmm. Ich habe die magische Klitoris. Ich weiß, wenn ich einmal geleckt werde, werde ich direkt weitergeleckt. Ist schon krass, ja. wenn man sich das einfach vorstellt, dass das dann in der eigenen Sprache dann irgendwie äh, gerappt ja, wird. Das äh, ist der Hammer, aber total, wie du halt sagst, ne, lustig, dass halt die gleiche Problematik schon äh, Jahrzehnte zuvor gab, ne?
0: Ja, es ist. Ich muss auch sagen, ähm, um nochmal auf den, den Song an sich zurückzukommen, ich finde es auch immer schwierig. also ich kann irgendwie beides verstehen, weil einerseits denke ich mir, genau wie du es vielleicht auch anfangs gedacht hast, hm, ist irgendwie auch schade oder traurig, dass gerade das dann die Songs für die Künstler oder für die Frauen sind, die eben super durch die Decke gehen und ne, die Welthits werden, was natürlich an sich in Ordnung ist, aber trotzdem auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Klar, sie, sie, ich gehe schon davon aus, auch wenn ich KDB jetzt nicht wahnsinnig gut kenne, dass der Song eben genau darauf auch abspielt und diese Kontroverse auslösen will und damit ja auch so ein bisschen gesellschaftskritisch ist, könnte man wahrscheinlich sagen. Ja. Aber ja. Klar, ich weiß nicht. Ich, das sind dann. Ich, ich finde es cool, dass der Song auch so eine Kontroverse auslöst und darüber gesprochen wird. Aber. Ja, ich würde mir eben auch wünschen, dass es bekannte oder so bekannte weibliche Hip-Hop-Artists gibt, die über genau die gleichen Themen rappen können wie alle anderen Rapper auch und nicht auf einmal, wenn sie über ihre Weiblichkeit rappen, damit dann erfolgreich sind. Dass das immer noch so, oh ja, das sind ja Frauen, also ist das jetzt das spannende Thema, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das kann ich verstehen, welcher... Also, von wem wird Web inhaltlich jemals der liebste Song aller Zeiten werden? Ne? Ist halt einfach ja. Ja, sehr provokant ja. und sehr kontrovers, absichtlich, wie du auch schon gesagt hast. Und das finde ich auch super, total. Ist super, dass er durch die Decke ging. Aber natürlich wünscht man sich auch, dass die vielleicht für ja, andere Songs noch ähm, weiter äh, ansehen,
0: erregen. Das ne? ja, ist so ein bisschen wie so ein Twitter-Post. Man weiß, es. Ist... Die Leute rasten aus, wenn du es postest, aber du willst es auch, also haust du es raus. Du weißt, es ist nicht inhaltlich deine stärkste Aussage, aber du willst einfach provozieren und damit wirst du dann auf einmal berühmt. Und die 15 Bücher, die du irgendwie zu irgendwelchen philosophischen Abhandlungen, die du geschrieben hast, sind auf einmal scheißegal, weil du bist ja jetzt dann der Typ, der gesagt hat, ähm, Bitcoins sind, keine Ahnung, irgendwas gut.
1: Ja. Das ist. Äh, funktioniert die Welt. Das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. <lacht> ja, da habe ich eigentlich auch gar keine Worte mehr für. Vielleicht noch abschließend ein schönes äh, Zitat aus dem Deutschrap, wo ja Sexismus auch immer sehr verortet wird, was ich abscheulich fand. Äh, auf dem letzten Shindy-Album gehört, ein, ein Album, das ich eigentlich mochte, aber als der Track Honigtopf lief, äh, verging mir vieles. Baby, ruf mich an, wenn dein Honigtopf tropft. Bleib die ganze Nacht online. Yeah, und ich habe Screenshots in meinem Kopf. Na, 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 na. Also, es ist einfach so ein Witz wie Sexismus, ja. äh, in dem Männer-Hip-Hop komplett normal ist, aber dann so ein Song wie Cardi B und Megan Thee Stallion so viel negatives Aufsehen erregt. Das ist wirklich ein Witz.
0: Ja, ja, das, das kann ich auch... Äh nichts weiter zu sagen, ist natürlich ein Thema, was ja, immer wieder behandelt wird und auch kein neues Phänomen so, aber ich weiß nicht, das ist eben auch, was mich dann oft sch schnell, sage ich mal, von bestimmten Hip-Hop-Artists irgendwie ähm, abschreckt oder was weiß ich, wenn ich so merke, okay, es geht wieder um solche Themen, denke ich mir, ja, habe ich tausendmal gehört, juckt mich nicht, finde ich irgendwie auch nicht cool, und dann habe ich schon keinen Bock mehr, mir den Rest des, den Rest des Albums anzuhören. Total. So. Also es muss, nicht, dass ich jetzt sagen will, hier Hip-Hop, es muss alles immer politisch korrekt sein und man darf nicht provozieren, bla bla bla. Aber immer so diese gleiche Schose und äh, nee. Verstehe ich ja.
1: auch vollkommen. Da hat sich mein Denken auch in den letzten Jahren sehr geändert. Vor allem halt im Rap. Ich finde, im amerikanischen Rap ist es noch immer eine andere Sache. Ob Sachen wie Bitch oder so gesagt werden, die sind dann für mich nicht immer gleich so sexistisch gleichzusetzen, wie wenn im Deutschrap Schlampe gesagt wird. Nee, Das
0: ist gerade im Rap ja auch mit Wortwahl ein sehr spannendes Thema, weil es da ja auf ne, die Kultur und die Geschichte und bla 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 zurückgeht. Ja,
1: da könnte man weiter ausstehen Da kann man auch generell kann man zu dem Thema wirklich sehr, sehr lange definitiv. Reden. Ähm, ja. ja, Wie du schon sagst, da ja. werden wir aber leider auch keine anderen Erkenntnisse noch bekommen, ne? Das ist halt einfach ein sehr nee. breit diskutiertes Thema. Ja, vielleicht definitiv. wann anders noch mal. Ne? Ja,
0: wir haben, wir haben noch viele Folgen vor uns <lacht> und wir dürfen ja auch nicht in der ersten Folge schon die, die größten Themen komplett abhandeln. Also yeah. alles gut, alles gut. Ich
1: denke mal, dann können wir jetzt auch schon zum äh, Album beziehungsweise
0: können zu der Woche kommen, ne? Hallo, hallo, hallo. Grüße aus dem Schnitt. Hier ist die Meta-Ebene ähm, an der Stelle frage ich mich, ein Bumper wäre auch ganz geil, ne? Man könnte sowas machen wie, das ist der Künstler der Woche. Aber vielleicht lässt man es auch einfach. Okay, tschüss. Gerne, gerne. Ich freue mich drauf seit Wochen. Machine Gun Kelly, Tickets to my Downfall. Let's go. Ja, ich bin gespannt, mein Freund. Du hast... Wir, wir haben noch nicht drüber geredet, obwohl es mir auf den Fingern oder unter den Fingernägeln, ich weiß nicht, wo das brennt, irgendwo brennt das auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was du davon hältst, aber wir wollen ja jetzt nicht nur eine plumpe irgendwie, ja, finde ich gut, finde ich schlecht. Deswegen vielleicht du erstmal, Machine Gun Kelly, was hast du zu, für einen Bezug zu ihm? Woher kennst du ihn? Was ist so deine Meinung? Wie stehst du so zu ihm? Erzähl mal.
1: Ja, gerne. Äh, ich habe mir da ein paar Punkten zugemacht. Äh, ich kenne den nämlich schon super lang. Äh, ich habe eigentlich erst bewusst angefangen, amerikanischen Raps so vor zwei, drei Jahren ein bisschen immer mehr zu hören.
0: Ja.
1: Äh, Machine Gun Kelly aber war mir irgendwie schon immer vorher im Begriff. Ich habe keine Ahnung wieso. Vielleicht wäre das auch einfach nochmal ein weißer, amerikanischer Künstler war, den
0: man so kannte. Vielleicht äh, hast du wenn, den ähm, auch mit der Kelly Family verwechselt.
1: Das ist leidenschaftlicher Kelly-Family-Fan, das wird es natürlich eher sein. Möglich. Nee, Quatsch, aber ich weiß jetzt nicht, woher das kam. Ich habe dann auch mal so geguckt, welche Tracks ich kenne. Und tatsächlich, den ersten Track, den ich von ihm gehört habe, war wirklich auch ein ziemlicher Banger, meiner Meinung nach. Und zwar hatte da auf dem Beat von Sale, einem Lied von Evil Nation,
0: der ist das, das das Sale was ich was du meinst sale! ja
1: genau ja 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 that is it that okay. is it und dazu hat er echt so ein ich glaube damals ging das auf Soundcloud und YouTube hatte das echt verdammt gute Klicks sein dieses Lied hat er darauf gerappt und das war wirklich ein hammergeiler Song? Song ich glaube der ist auch einfach Sale also, weißt du zu äh, welchem
0: welchem Album der war
1: der war leider halt auf gar keinem Album der ach war so, so ein okay Soundcloud hm. Ah, ja. auf ja, YouTube ja. und so. Hatte mhm. auch auf YouTube, wenn ich mich recht erinnere, so ein sehr nices äh, ja, One-Shot-Video. Also in einem durchgedreht, meine ich noch zu wissen. Von Aber 2014 kann,
0: auch, äh, hat 133 Millionen Aufrufe, ja. Ist
1: es wirklich ein äh, sehr... Ist es
0: ein One-Shot, ja. Ist, okay.
1: Hatte ich irgendwie <lacht> in Erinnerung, kann sein, dass ich mich da auch irre. Ähm... Ja, und doch. Aber welcher Track noch ein bisschen früher von ihm da war, ich dann, welchen ich dann auch im Verlauf der Zeit gehört habe, war White Boy mit Walker Flucker Flame. Wirklich Walker Flucker Flame, auch eine Legende im amerikanischen Rap und White Boy, äh, auch eine Ode an Jackass, Steve O. Er, er, er rappt yeah, boys. in der Hook, glaube ich. Yeah, bitch, yeah, bitch, call me Steve O. Oh, I'm a white boy, I'm a, I'm a white boy. Wirklich ein Hammer-Song, ey, der geht so nach
0: vorne. Damals. Ja, Wild Boys hieß ja auch die, das, das Jackass-Spin-Off, oder wie man es nennen soll, von Steve O. und Chris Pontius, hieß er, glaube ich, die quasi ja mehr oder weniger das Gleiche nochmal gemacht haben, aber nur, nur mal dazu, vielleicht lässt sich da der Name auch ableiten.
1: Das kann gut sein, das Vorwissen hat mir gefehlt. Wahrscheinlich Tja. ist das so und. Äh ja, in dem, äh, im Zusammenhang mit dem Song hatte er damals dann auch sein erstes Album Lace Up äh, rausgebracht und wurde dann auch kurz darauf vom XXL Magazine, was ich schon ja. vorhin angesprochen habe, bei Megan Thee Stallion, äh, äh, wurde gekürt zu den zehn besten Upcoming Artists im amerikanischen Rap. Fun Fact, nebenbei bei den anderen neuen Rappern waren unter anderem Future hm. Macklemore, French Montana, Iggy is Leia, wenn man sie so ausspricht. Ich kenne leider nicht viel Musik von ihr, aber die kennt man als äh, Internetphänomen irgendwie, die Frau. Iggy Pop kenne ich. Und ähm, Kid Inc., das altbekannte Snipes-Model, <lacht> das irgendwie diesen riesigen snipes die hatte. Ja, und die waren alle zusammen in dieser xxl
0: Magazine. klasse Und weißt du zufällig? 2.12 war das, krass, ja.
1: ja. 2.12, also schon krass, ey. Da waren schon einige dabei, auf jeden Fall, die dann wieder dick durchgestartet wenn sind. Wenn ich mir
0: gerade das Album Lace Up war das erste dann, ne? Ja. Wenn ich mir das gerade mal angucke, ähm, frage ich mich aber doch, der kann ja nicht super unbekannt gewesen sein, wenn ich mir zumindest angucke, ähm, was der so für Feature da drauf hat von M Shadows, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre ist das nämlich der Sänger von wie heißt die Band? Avenged Sevenfold, so heißt sie. Eine eigentlich Metal-Band. Der Typ hat aber irgendwie mit jedem schon Cover gemacht. <lacht> ähm, wer ist denn da noch bei gewesen? Lil Jon, glaube ich. Ich gucke es Ja, mal den nach. Genau, Den Lil Jon, ja DMX, tech 9 gut, der war da vermutlich selber noch nicht berühmt, aber Lil Jon zumindest jetzt auch nicht so die typischen Namen, die man auf seinem Debüt drauf hat, ne? Also, weißt du zufällig, wie es dazu kam? Weil er einfach durch Soundcloud und anderes schon vorher so berühmt war, oder?
1: Ich weiß wirklich nicht, wie das zustande kam. Das geht, Also, ich hatte ihn erst ab Wild Boy wirklich so ein bisschen im Blick, beziehungsweise durch Sale und dann im Nachhinein mhm. äh, durch Wild Boy. Äh, ich kann dir nicht sagen, wie das äh, zustande kam. Vielleicht war er schon echt, das wird das ja auch ein bisschen bei Sale erklären, vielleicht war er vorher schon durch Soundcloud irgendwie ein bisschen bekannter nach Szene.
0: Ja.
1: Das kann sein. Aber auch mit diesem Album auf jeden Fall damals in die äh, in die XXL Magazine Class mhm. so reingekommen. Ja, genau. Aber da kann ich dir nicht sagen, wie, das, äh, wie die Features zustande kamen. Ja. Da bin ich raus. Was dann aber lustig war, danach kam das äh, Album General Admission und da war einfach wahrscheinlich sein äh, bekanntester Track drauf, Tiller I Die. Was, der hat
0: ein Feature mit fucking Kid Rock?
1: Ja, dazu wollte ich mich <lacht> auch noch zu sprechen kommen. Er hat einen ein Track mit Kid Rock, Bad Motherfucker. Und daran merkt man ja schon, dass er auf seinem zweiten Album Track mit Kid Rock hat. Äh, okay, anscheinend doch Ja, ein... und
0: auf dem ersten Album hier mit M. Shadows, auch aus der Rock Rockszene. Interessant.
1: Ja, wirklich äh, ein Künstler, der anscheinend sich auch gerne ausprobiert. Ne? Ja. Der einfach gerne mal andere Sound noch auslebt. Also das ist dann echt eine Entwicklung, wenn man das so durchgeht, die man gut beobachten kann im Laufe der Zeit. Sweet home
0: Alabama. Ja, spannend.
1: <lacht> also wirklich Bad Motherfuck, aber auch ein cooler Song. Das Album habe ich auch damals gehört, das war nice, wirklich Till die mit meinem mhm. Lieblingstrack. Dann kam Bloom. Bloom war ein nicht so gutes Album meiner Meinung nach, das habe ich mir auch gehört, weil ich halt or Die und so sehr gerne mochte. Welches Seed ich damals sehr cool fand, war Trap Paris mit Ty Dollar Sign und Quavo. Das war ein cooler Song, äh, aber sonst irgendwie sehr seicht hatte ich das in Erinnerung. Mm -hmm. Ich habe es mir auch wirklich damals so einmal gegeben, aber das war irgendwie ein sehr softes Album. Da war ein Track noch mit James Arthur drauf, dieser The Voice Gewinner aus UK, glaube ich, also so, ein, so ein richtiger
0: Pop-Schnulzen-Song
1: und ja. äh, Hailey Stainfield Ka hatte da noch ein Feature, ist der ja auch so eine
0: Camila Cabello, die zu der Zeit vermutlich auch noch nicht wahnsinnig berühmt war.
1: nee habe ich mir dann auch gedacht, jetzt als ich das nochmal gesehen habe, dürfte damals auch noch gar nicht mal so berühmt gewesen sein und äh, ja, einfach generell, das Album hatte ich nicht so gut im Kopf, kann aber auch vielleicht an den Eindrücken liegen, die ich hatte, als ich ihn auf dem Splash gesehen habe. Nämlich, ja, ich habe Die hab Geschichte
0: kenne ich, aber erzähl sie bitte nochmal, ich äh, höre sie immer wieder gerne.
1: wirklich einen absolut legendären Splash-Auftritt, habe ich von MGK gesehen. Äh, 2017 war das, da habe ich mir mit einem oder zwei Kumpels den äh, Auftritt auf der Mainstage angeguckt und, ähm, er hatte auch die äh, ganze Zeit sehr musikalisch mit Gitarre und einem drum und dran gespielt, aber was halt sehr früh rüberkam, irgendwie gab es technische Probleme, das Bass äh, und äh, Gitarre oder wie auch immer war einfach ähm, nicht richtig angeschlossen und klang nicht gut und dann hat er immer den Tonmann sehr wütend angeschrien, also er hat ihm wirklich schon angeschrien, Alle im Publikum haben sie auch gedacht, ey, was ist los mit ihm und irgendwann hat er ihm so die Gitarre hingeworfen und war richtig sauer und hat gegen so Kabel geschlagen. <lacht> äh, das war ganz weird. Und die Leute im Publikum haben dann auch irgendwann angefangen zu buhen, weil er sich so affig benommen hat. Und dann hat er angefangen, die Leute im Publikum zu beleidigen und hat wirklich ins Mikro irgendwie reingeschrieben. Yeah, you're in the front row. I banged your girlfriend last night. Yeah, yeah. It was fucking oh, nice. God. Yeah, yeah, yeah. yeah. Oh, banging her, banging her. Wie so ein
0: Internet-Troll.
1: Ja, es oh. war ganz unangenehm. Er war richtig pisst, aggressiv, was dann aber auch ein Klitzeklein ein bisschen geil war, weil irgendwie dadurch auch so eine ganz kranke Energie von ihm auf der Bühne war und ich weiß, als er Till I die gespielt hat, hat, er wie so ein Irrer, äh, <lacht> weißt du, das war halt so die, die Bühne, da konntest du so ein bisschen nach vorne gehen, die hatte so einen kleinen Steg nach vorne ja. und dann ist er wirklich wie der größte Irrer auf die Bühne nach vorne gekommen, hat auf den Boden geschlagen und hat wirklich Till I die da angeschrien, das war eine ganz, ganz kranke Energie, aber war auch geil. Äh, aber jeder hat sich auch nur gedacht, was ist los mit dem, was soll die Scheiße? Ne? Wie der da die Zuschauer und den Ton ja, gemacht hat.
0: Aber weißt du was? Das war der Moment, in dem er sich, sein Körper sich entschlossen hat, ich werde Rockstar. Das ja. hat ihm gezeigt, scheiß drauf.
1: Da kann er aber nämlich was machen und da ist alles super, ey. da wird's gefeiert.
0: Ja, Da kannst du deine Gitarre zerstören und die Leute stehen da, ey, äh, ja,
1: geil. <lacht> kurze Zeit später, irgendwie einen Tag später hatten wir dann auch auf Instagram so mal geguckt, ob er was dazu sagt und irgendwann hat er dann auch einen Post veröffentlicht, dass er komplett besoffen war auf der Bühne, weil irgendwie familiär irgendwas Schlimmes wohl am Vortag oder am gleichen Tag vorher passiert ist und war wohl nicht so ein schöner Moment für ihn einfach, äh, hat es ein bisschen versucht zu entschuldigen, aber war natürlich trotzdem ein geisteskranker Auftritt im Nachhinein, also so, ich glaube, der verrückteste Splash-Auftritt, den ich hier gesehen habe. Also das war schon. Der ging auch nur 20 Minuten. Also der war, der oh. war eigentlich für 45 Minuten
0: angesagt und hat nach 20 Minuten abgebrochen. War vielleicht besser so für alle Beteiligten. <lacht> <lacht> ich glaube auch. Er die die Menschen aus der ersten Reihe noch mit seinen Kabeln erdrosselt oder sonst was. Vielleicht also besser.
1: wirklich äh, ja absurd. Und dann habe ich echt lange nichts mehr von MGK gehört, bis er auf einmal diesen komischen Beef mit Eminem hatte.
0: Rap Devil hieß es, ne?
1: Ja, diese Rap Devil, ne, oh, das war ja ganz absurd. Ich habe da jetzt im Nachhinein nochmal ein bisschen drüber
0: nachgelesen. Sehr also gut. Als, ich, ich wollte dich nämlich auch dazu ausfragen, dann bin ich gespannt.
1: Ja, es hat nämlich alles damit angefangen, dass Machine Gun Kelly Eminems Tochter für heiß empfunden hat, als sie 16 ja. wurde. Da hat es auf Twitter breitgetreten und Eminem wurde darauf auch mal wohl irgendwie angesprochen und er hat Eminem aber auch nur gesagt hat weder idiot von mir so nach dem motto was soll das regt mich auf und dann hat er auch immer weiter gegen ihn getwittert also machine gun kelly gegen eminem und irgendwann hat dann machine gun kelly einen track mit tag 9 gemacht wo er also war auch gar nicht sein eigener sondern auf eine auf dem album von tag 9 wo er dann die line gebracht hat Remind you all, you just rap. you're not God and I don't care who got bars. Was natürlich okay. eine eindeutige Stichelei in aminem ist, dem Rap-God. Und Tech-9 wurde auch im Nachhinein gefragt, ob er das überhaupt wusste und wieso er das unterstützt hat und so. Und Tech-9 wusste von gar nichts. Er meinte nur, ey, ich habe gedacht, der rappte einfach seinen Part ein und fertig. Äh, war total schockiert selber, dass da sowas dann breitgetreten wurde bei ihm. Und äh, ja, dann wieder passierte lange Zeit nichts, bis der Shadow Drop von Eminem kam. Kamikaze. Ähm, yep. der, vielleicht erinnert man sich noch dran, war dieses Flugzeug-Cover. Ja. Ähm, ja. Und dann hat er äh, wirklich viele Disse gegen Machine Gun Kelly gebracht. Zum Beispiel, Next time, don't use Tech-9 to come at me with a step-machine gun. Natürlich auch eindeutige Stichelei an Machine Gun Kelly und hat wirklich einen ganzen Part bei einem Track nur auf Machine Gun Kelly gerichtet und zwei Tage später, nee, drei Tage später, nach diesem Track auf dem Kamikaze-Album hat auf einmal MGK einen total langen rap
0: distrack track veröffentlicht namens Rap Devil und der... Wo man sich natürlich fragt, äh, wie lange war das geplant oder hat er es wirklich in so kurzer Zeit da rausgeschissen? Ey, wirklich total also total, äh, irgendwie muss da, das so ein zweischneidiges Schwert
1: gewesen sein, weil da waren so ein paar Lines, die auch auf diesen einen Track so bezogen waren, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er den in drei Tagen nee, zusammengeschustert nee. hat. Also das war wohl lange geplant und man muss sich ja immer noch fragen, wieso eigentlich das alles? So total der affige Beef und äh, da rappte dann.
0: Ja, es, wir es wirkte von Anfang an doch sehr sehr aufgeblasen, also nicht dass Rap-Beef das nicht öfter mal tut, aber ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl... MGK hat sich da auch durchaus ziemlich äh, Promo von erhofft, die, ja, schwierig zu sagen, ich bin der Meinung, also ich habe da das erste Mal von ihm gehört, so viel steht fest, ich glaube es ging vielen Leuten so und er ist dadurch sehr in die Presse gekommen, wenn auch nicht unbedingt positiv. Ne? Das würde ich
1: auch sagen Also man muss ja halt auch einfach sagen, dass Eminem ja eine wahnsinnige Fanbase hat Vielleicht so bei der aktuellen Rap-Hörerschaft ja. gar nicht mal so krass Aber wenn man ja. äh, einfach überlegt, amerikanische Rapper, an wen denkt man Eminem Und dann hat jeder 8 Mile im Kopf und einfach ne, die, die Figur Eminem ja. Erster weißer, amerikanischer, krasser Rapper So, Das ist halt schon, der hat eine Fanbase ne? Da legst du dich mit dem Falschen wahrscheinlich an
0: ja, das ist irgendwie so ein, so ein... Das hätte ihm vorher klar sein. Also wahrscheinlich war es ihm auch vorher klar. Es ist so... Ja, du bist irgendwie so ein Dude, Machine Gun Kelly. Ja, man kennt dich ein bisschen in der Szene, aber du bist jetzt kein Weltstar und dann denkst du dir, oh, ich glaube, ich hau mal irgendwie einen Diss gegen Eminem raus. Das ist bestimmt eine richtig gute Idee. Ich sehe auch gerade, äh, Rap Devil steht momentan mit 302 Millionen Aufrufen und 2,7 Millionen Upvotes, aber auch 1,3 Millionen Daumen runter auf YouTube äh, durchaus polarisierend da.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, also wirklich, total aufgebaut, wie du es auch sagst. Und dann hat ja irgendwann später, das war auf jeden Fall nicht drei Tage später, ich weiß, dass es einige Zeit lang gedauert, dann hat irgendwann Eminem auch den, die Antwort veröffentlicht. Killshot war ja. das, ähm, war halt wie man Eminem-Track kennt, 1000 Bars in drei Minuten gedroppt und äh, ganz viel gegen Machine Gun Kelly. Ich habe nochmal so ein bisschen geguckt. 5,4
0: Millionen, Daumen nach oben zu, 180.000, nur um Verhältnisse <lacht> ja, okay. zu erkennen. Also wenn, wenn man einfach statistisch daran geht, könnte man glaube ich äh, retrospektiv sagen, Eminem hat den Beef gewonnen. Der Sieg geht an Eminem, oder?
1: Würde ich auch sagen. Ich habe auch dann echt noch mal geguckt, irgendwie in irgendwelchen Reddit Foren oder sowas da die Leute sagen. Aber irgendwie es wirkt alles ja danach entweder total neutral, weil der Beef im, einfach keine Wirkung gezeigt hat. Der hat irgendwie ja. da ging um, es ging ja auch um nichts Ernstes. Es ging ja nicht so, dass da genau. irgendwas wie krasses Biggie und äh,
0: Tupac ja genau, man hat nicht, es waren nicht irgendwie Gänge, rivalitäten oder sonst was, sondern es fing so klein an, wurde immer mehr und auf einmal dachte man sich, okay, machen die jetzt irgendwie ein ganzes Album zu dem Thema oder steckt Böhmermann dahinter, ist irgendwie... Merkwürdig. Ja,
1: absolut. Äh, ich habe dann oft mal geguckt, irgendwie, ob man dann noch was, irgendwie was gefunden hat zu dem Beef. Und ich habe eine lustige
0: Geschichte noch herausgefunden. Und zwar war ob Blasser, dünner Junge passt übrigens zu MGK genauso gut wie zu Böhmermann, fällt mir gerade auf. Aber okay, ja. <lacht> also zwar, äh, MGK
1: war mal wo irgendwo abends essen und dann kam ein, ein Mann zu ihm und äh, hat ihn als Pussy beschimpft. Weil er ja sich so verhalten hat in dem ganzen Beef mit Eminem und weil das wohl ein glasklarer Eminem-Fan war, dieser Typ. Naja, und mhm. Gerüchten zufolge soll dann Machine Gun Kelly fünf Crewmitglieder auf ihn gehetzt haben, die diesen Mann vermöbelt haben, noch im Hotel. <lacht> das ja. äh, irgendwie alles ein bisschen aufgebauscht übertrieben für so wenig. Ja, um ja. halt Cover so zu sagen. Ja, und dann? habe ich, wie gesagt, ja. für mich komplett aus der Bildfläche, Bildfläche verschwunden, bis du mir irgendwann mal einen Song geschickt hast mit Youngblood und Travis Barker. Und ich denke, ja. da kannst du dann gut
0: einsetzen, ne? wie du ihn so kennengelernt das ist, hast. Äh, <lacht> tatsächlich ganz witzig, weil es jetzt wirklich, ohne dass wir es geplant haben, von einem Album zum anderen springt, weil irgendwie gibt es zu jedem Album was Interessantes zu sagen. <lacht> Bei mir war es nämlich, äh, um mal so anzufangen, so, dass ich dann ähm, mit diesem Beef, wie gesagt, mit Eminem... im Prinzip das erste Mal wirklich von ihm gehört habe... vielleicht habe ich vorher schon mal irgendwas von ihm gehört... vielleicht hast du mir auch vorher schon mal von ihm erzählt... aber da war das erste Mal, dass ich so intensiv... mir klar wurde, okay, MGK, das ist jetzt also auch so ein Ding... habe dann aber auch aufgrund deiner Expertise... die ich ja generell doch zu schätzen weiß... und du warst zu der Zeit nicht so begeistert von ihm... Ähm, ihn nicht näher entdeckt oder sonst was. Dann aber vor, und ich denke, das ist, ähm, ich war da im Urlaub, das war im März, meine ich. Also es ist, äh, ja, über ein halbes Jahr ungefähr her. Wenn ich mich nicht irre, war das nämlich auch so ein Corona-Ding, dass er da zusammen mit Youngblood, ich meine ein Cover von einem Oasis-Song hochgeladen hat. Falls du dich daran erinnerst. Den hast du mir auf jeden Fall geschickt, ja. Ich kann dir aber nicht versprechen, dass
1: ich mir den damals angehört habe. Aber wahrscheinlich schon, weil ich Oasis gerne ja, ja, mag. Deswegen
0: denke ich. Ja, das, das wusste ich ja. Deswegen habe ich gehofft, dass ich da gute Chancen habe. Genau, es war Champagne Supernova. Ah, doch. Ähm, ja, 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 ja. Genau, wo ganz klar auch, ja, Youngblood sitzt da, weiß ich auch nicht, irgendwie bei sich zu Hause auf dem Klo. Und Machine Gun Kelly sitzt... Bei sich auf dem Klo. Ich glaube, die sitzen beide im Badezimmer oder so. Das Video wurde am 3.4.2020 veröffentlicht. Genau. Und da bin ich dann halt, auch weil es nur Oasis-Cover war und ich Youngblood Young auch ein bisschen kannte und ziemlich cool fand seitdem, ähm, bin ich darauf aufmerksam gewesen. Habe es mir angeguckt und dachte mir, okay, dieser MGK, der Rap Devil, der spielt Gitarre. Da war ich natürlich schon mal neugierig, weil immer wenn Rapper, die nicht Lil Wayne heißen, eine Gitarre in der Hand haben, dann bin ich schon mal äh, an sich neugierig. Und äh, ja, habe gemerkt, okay, er kann auch sowas wie singen. Ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass er ein wahnsinnig guter Sänger ist, aber er hat zumindest eine Singstimme, sagen wir es mal so. Und äh, ja, so kam ich da dann irgendwie drauf, habe dann in der Zeit auch den Song I Think I'm Okay gefunden, den du gerade schon angesprochen ja. hast. Das war dann von dem ähm, Hotel Diablo, heißt es, glaube ich. Sein genau, sein zweitletztes Album von 2019. Der letzte Song. Und da war eben auch Travis Barker, der Schlagzeuger von Blink 182, der ja bekanntermaßen auch immer schon sehr aktiv in der Hip-Hop-Szene war, war da auch mit bei und den Song fand ich mega cool. Und habt dir dann auch davon erzählt und ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie kamen dann immer mal Sachen, dann habe ich auch ein ähm, Cover von Travis Barker und ihm zusammen von Misery Business gehört. Einem ähm, der größten Pop-Punk-Hymnen überhaupt, würde ich mal behaupten. Ja. Einfach mal so in den Raum geworfen. Ähm, und ja, so, so ein Song, den ich halt super gut finde und habe mich einfach gefreut, dass der Anerkennung findet. Gerade bei irgendeinem so dahergelaufenen Rapper aus Amerika. habe ich mich einfach gefreut und fand es gut. Und so kam es dann nach und nach, dass ich mich für ihn interessiert habe und mir eben Rap äh, Hotel Diablo ein bisschen angehört habe. Wo man auf jeden Fall merkte, da, da fing die Transformation an. Also da sind durchaus auch schon ein paar Songs, die, wo man das Gefühl hat, er spielt so ein bisschen mit den Genres. Und ja, dann wurde eben Tickets to my Downfall, das jetzt vor kurzem Maschinenalbum, angekündigt. Und schon im Vorfeld von vielen als, oh, das könnte das Comeback des Poppunks sein, so wurde es angekündigt. Und hier ist es ein Rapper, der auf einmal die, den Punk wieder populär macht und was weiß ich. Und da wurde ich natürlich sehr hellhörig und habe das Ganze, die Entstehungsgeschichte seitdem relativ... Intensiv verfolgt auf jeden Fall.
1: Bevor wir jetzt vielleicht äh, zum Album zu sprechen zu kommen und äh. sagen, wie wir es fanden, vielleicht noch ein kurzer Nachtrag. Ich habe jetzt gerade nochmal äh, recherchiert, und zwar war zum einen der Song Sale, war auf seinem Mixtape Black Flag drauf, was ich doch auch damals gehört habe. Ich konnte mich jetzt doch Black noch. Black
0: Flag übrigens. Um äh, dir nach dem Wild-Boys-Ding noch mal was zu sagen. Black Flag ist eine der bekanntesten alten Hardcore-Punk-Bands. Falls das irgendwas zu sagen hat, ich weiß es <lacht> nicht, aber darf, der Name ist schon bekannt.
1: Okay, auf jeden Fall hat er wohl seit 2007 schon veröffentlicht, sehe ich gerade. Okay. Aber ich glaube, ja. Black Flag war dann halt auch noch nach Lace Up, deswegen Weiß ich gar nicht, wie der davor sich geschaltet hat. Aber na gut, wo wir jetzt echt gesehen haben, wie er so schon immer so gerne Genreüberschneidungen und so gesucht hat und echt viel in verschiedene Genres eingetaucht ist, können wir ja gerne mal das Album besprechen, ne?
0: Ja, also bevor wir hier bewerten, erstmal noch, was ich gesehen habe und spannend fand, dass er es wohl wirklich ernst meint. Also, das hatte ich im Voraus gehört und dachte mir, okay, der Typ ist jetzt nicht irgendwie ein Rapper, der meint, oh, ich kann mir auch eine Gitarre umhängen. Äh, einerseits, dass er eben Travis Barker am Schlagzeug dabei hatte und auch als Produzent, aber auch unter anderem Josh Farrow und Hayley Williams, die ich eben schon angesprochen habe, von Paramore, die, ähm, ja eben durchaus Ikonen in der Szene sind, die ihm da unterstützt haben und beim Songwriting geholfen haben, da wurde ich auf jeden Fall neugierig und dachte mir, okay, es könnte wirklich was werden. Es könnte nicht nur so ein, ja, so ein Rapper versucht sich mal da dran und meint jetzt, er könnte auch mal eine Gitarre spielen und dann ist das cool, sondern dass es vielleicht wirklich einfach ein Album ist, was man durchaus als vollwertiges Pop-Punk-Album ansehen kann.
1: Ja, also beide, mein Wissen, was ich, bevor ich das einem gehört habe, äh, mein Wissen, was ich dazu hatte, war nur Promo-Phase, wo ich dann immer bei Google Discover diese Google-Funktion, die dir dann News anzeigt, so die, zu Themen, wo sich Google denkt, aha, das könnte ihn interessieren, weil das öfter googelt oder so. Da habe ich nur ganz mhm. viel zu der Promophase mitbekommen, dass es wohl in jedem zweiten Interview irgendwie auch um Megan Fox ging, seine neue
0: Freundin. Was ich so. dir übrigens auch in diesem Park an dem glorreichen Tag, an dem wir auch über Web geredet haben, offenbart habe, dass ja er mit Megan Fox auf einmal zusammen ist verrückt man man hat es ich hatte das Gefühl es wäre eine Zeitreise Anfang der 2000er gewesen wo Megan Fox auf einmal der Superstar überhaupt war und, und super heiß war Pop und Punk jeder
1: dass äh, die Szene aus Transformers wo sich <lacht> über den Wagen lehnt als Poster ausgedruckt übers das Bett im Jugendzimmer hingehangen hat ne ja das ja, war noch Zeit
0: Pop Punk war groß ich hatte ich hatte echt als ich das gehört habe das Gefühl ich bin irgendwie glücklicherweise in der Zeit gereist aber <lacht> scheinbar ist die Zeit einfach mit mir gereist und ich bin wieder jung. <lacht> ja, also die... Ich, ich muss einfach sagen, ich habe mich wirklich gefreut. Das ist vielleicht jetzt schon klar geworden und ich habe es dir öfter gesagt, aber ich habe mich echt gefreut, weil eben heutzutage, ich habe am Wochenende noch mit einem Kumpel darüber geredet, dem das gar nicht so bewusst war, der auch hauptsächlich Richtung Hip-Hop-Musik hört, dass heutzutage Hip-Hop einfach ganz eindeutig die... Musik dominiert so, ohne Frage, was in den 2000ern eben durchaus auch mit so Bands wie Green Day oder so, die wahnsinnig groß waren, durchaus in die Richtung noch war, auch wenn Hip-Hop da auch ein Ding war. Aber jetzt, wenn man sich die Charts zum Beispiel anguckt, die sind voll von Hip-Hop oder zumindest Künstlern, die in die Richtung gehen. Und deswegen finde ich es umso spannender, wenn ein Künstler, so wie er, eben nicht in die aktuelle, beliebte, in das aktuelle, beliebte Genre irgendwie wechselt und man sich da denkt, ja, okay, jetzt muss auch der 50. irgendwas noch anfangen, Rap zu machen, sondern er eben aus dem aktuell populären Genre kommt und ja, dann eben ein Ticke, äh, Ticket, jetzt drehe ich auch schon am Kabel, ein, ein Album macht, was quasi ein halbwegs totes Genre wiederbeleben will. Das fand ich spannend
1: auf jeden Fall, das Projekt ist auf jeden Fall spannend ne? vor allem mit der Vorgeschichte und so ich war auch, ich war nachdem du mich natürlich auch ein bisschen geil auf das Album gemacht hast war ich jetzt auch echt gehypt ja, und hab's mir sofort angehört, ich glaube zwei Tage nachdem es raus war nee, ein Tag nachdem ja, es raus
0: war genau, du, du hast es dir auf der Zugfahrt gegönnt, ja. wie ich gehört habe richtig hat, ne? und jetzt, äh, ich, ich kann's nicht erwarten, verrat mir deinen Eindruck, wie fandst du's
1: soll ich mal anfangen? Okay. Ja, ich, ich habe Angst, aber bitte. <lacht> ja, so schlimm ist es nicht. Also ich äh, muss sagen, als ich das das erste Mal gehört habe, fand ich es dann doch vor allem bei den ersten Songs sehr, sehr fresh. Also ich finde seine Stimme passt ja echt wirklich genial zu Punkrock. Er hat so wahnsinnig gut, diese ja. rotzige Stimme ist so eine geniale rotzig ja, Punkrockstimme. Ja. Also das passt total gut. Ich hatte mhm. auch das Gefühl, dass er sich da echt sehr gefunden hat in
0: der Musik. Absolut. Ich hatte auch bei vielen Songs, dachte ich mir, man hat das Gefühl, er hat endlich gefunden, was er lange gesucht hat. So Auch wenn ich jetzt seine Anfangssachen, ich will jetzt nicht sagen, dass er irgendwie im Hip-Hop viel platziert war, auf gar keinen Fall. Aber man hat eben nicht das Gefühl, er wechselt jetzt, weil es eben gerade cool ist oder sonst was, sondern weil, ja, das so sein Ding ist und geht da drin auf. Und das finde ich allgemein schon mal immer eine gute Voraussetzung, wenn man weil oder merkt und das Gefühl hat, dass die Künstler, dass es den Spaß macht, was sie da gerade fabrizieren, ne?
1: Total. Ähm, fand ich wirklich, hat mich überrascht, fand ich wirklich sehr fresh. Muss aber zugeben, dass ich doch finde, dass das Album Höhen und Tiefen hat. Also ich ja. finde, es ist ein für mich die zweite Hälfte Echt schlechter als erstes, also ich finde diese ersten sechs Songs oder was, kann ich mir sechs, sieben Songs, kann ich mir wirklich richtig oft hören, finde ich super, so Tracks wie Lonely, Kiss Kiss, der Titeltrack am Anfang, ich finde die haben alle, die sind auch so ein bisschen, kommen dem sehr nah, was ich an dem Punkrock geil finde, auch dieses rotzige, sogar die Tracklänge ja. ist immer relativ kurz gehalten, ja. so es ist einfach, also, es ist geil melodisch, Natürlich unterscheiden die sich jetzt auch alle nicht dann so krass voneinander, aber muss es auch nicht. Es ist echt gut, finde ich. Nee. Es, es macht Spaß zu hören. Äh, ich habe mir natürlich als äh, Hip-Hop-Fan, habe ich mich natürlich auch auf die, sage ich mal, genre ausflüge mit den Hip-Hop-Stars gefreut. So Trippy Red ja. und Ian Dior habe ich da echt, äh, Also ich vorher die Tracklist gesehen habe, habe ich mir gedacht, puh, ob das äh, so gut geht. Und ich muss wirklich sagen, dass ich die, sind für mich mit die schlechtesten Songs auf dem Album. Also dieser, dieses Feature mit Trippy Red finde ich ganz absurd. Also ich weiß nicht, wie es ja. da überhaupt... Doch, also da, einer da muss ich... ...sagen konnte, das ist ein cooler Song, ey, bring den drauf. Ich finde den echt nicht gut. Ja. Trippy Red ganz seltsam, eingesetzt auch. Und ich mag Trippy Red auch gerne. Ist das ist ein, ein bisschen viel Song.
0: platziert, ne? Wie bitte? Also man, es wirkt ein bisschen Fehlplatz. Finde ich auch, man hat ein paar, also erstmal ich, um das klarzumachen, finde das Album super und habe es seitdem sehr, gut, sehr gerne gehört und muss trotzdem sagen, es gibt definitiv bei dem Album, es sind ja auch 15 Songs oder so und ich würde einfach nicht alle Songs als vollwertige Songs bezeichnen. Es gibt einfach... Doch ganz klar für mich da äh, Tracks, wie du schon gesagt hast, irgendwie dieser Title-Track oder Bloody Valentine, das oh, wurde ja auch im Voraus schon released. My Ex, Best Friend, Jawbreaker oder wie heißt der andere nochmal? Da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Äh, äh, Concert for Aliens, genau. Finde ich wahnsinnig gute Tracks. Ich habe mir auch aufgeschrieben: All I Know irgendwie manchmal so Sachen dabei, wo man sich denkt, okay, hat mir jetzt nicht, äh, nicht geschadet, war jetzt nicht schlimm, aber hätte einfach nicht sein müssen.
1: Ja, das ist, ja möchtest ich, du mal ich Fahr mal fortfahren? Ja,
0: also wie gesagt, ich, ich finde es auch immer noch super, ich freue mich, es ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Nostalgische, dass ich das Gefühl habe, boah, endlich mal, kommt wieder ein Album, was dem gerecht wird. Ähm, muss auch sagen, da ich mich ja in dem Genre ganz gut auskenne, es ist zum Teil auch schon sehr ähm, prototypisch, möchte ich mal sagen. Wenn es um die Instrumentals geht, wenn es um die Art des Gesangs geht, vor allem aber auch, wenn es um die angesprochenen Themen so geht. Es ist echt so ein bisschen dieses Pop-Punk-1x1, ja, verflossene Liebe... Und ja, ich bin ja jung und dies und das und wenn ich nochmal jung wäre und ich bin einsam und ich liebe dich ja so sehr und hm, ich traue mich dies nicht, ich traue mich das nicht. Es sind halt so diese typischen Themen, was mich aber auch eigentlich nicht stört und wie gesagt, aus so einer nostalgischen Sicht raus freut es mich eigentlich auch, dass äh, Leute nicht mehr über Geld sprechen, sondern über verflossene Lieben. <lacht> Also, ja, deswegen, ich ähm, bin, stimme dir zu, es gibt Höhen und Tiefen, wobei Tiefen wäre für mich ein bisschen zu hart, das Wort. Ich finde jetzt nicht, dass da Sachen bei sind, wo ich sage, ah, das ist, ein, ist richtig scheiße, der macht's kaputt, aber durchaus Lieder, die man überspringen kann. Und wenn ich mir das Album zusammenstellen würde, wäre es sicherlich um drei, vier Lieder kürzer. Nicht von der Länge her, sondern einfach, weil, ja, da manche drauf sind, auch die, ich weiß, da möchtest du mit Sicherheit auch drauf zu sprechen kommen. Gewisse Interludes, wenn man sie einfach <lacht> denkt. Ja. Der Cringe is real.
1: Ja, bitte, das Interlude mit Megan Fox. Ich äh, kann den Namen, glaube ich, gar nicht aussprechen. Benjamin Banyan, Tree äh, heißt das Interlude ja. mit Megan Fox. Was soll das? Also, sorry, was soll das? Das ist Cringe, wie du es gesagt hast, das ist wirklich
0: ja Cringe, da will ich nicht zuhören. Es ist schon so ein bisschen süß, aber es ist einfach zu süß, um es auf so ein Album zu packen. Man denkt sich so, ja, mh, deine Liebeserklärung kannst du halt irgendwie ihr persönlich sagen, aber muss das jetzt auf so einem Album festgehalten werden? Ne? Ja, ja.
1: Ähm, ah. vielleicht noch... Ganz lustig, was ich gerade gemerkt habe, wo du deine Lieblingssongs vom Album äh, aufgezählt hast. Es gibt tatsächlich einen Song, den du da aufgezählt hast, den fand ich... Ich glaube, den fand ich... Das war wirklich mein... Neben dem Interlude und dem Song mit Trippy Red, All I Know, war das echt für mich der schlechteste Song auf dem Album. Da weiß okay. ich auch noch... Da war ich wirklich kurz davor zu skippen, weil ich den einfach für überhaupt nicht gut empfunden habe und zwar ist das my ex best friend mit black Deer. Also okay. dieses, dieser vor allem der Part von Black Deer, das ist ja so ein ganz komisches Pop Punk Ding dann und es klingt finde ich auch schräg und ich also die, den Song mochte ich wirklich überhaupt nicht, äh, okay, das ist spannend ich, weil ich für mich äh... also ich würde sagen sogar bei All I Know den den hörst du irgendwie noch auf Albumlänge mit, weil der auch noch irgendwie, ja, weiß ich, der, der taucht da auch so ein bisschen unter, so. Der, der, den würde ich niemals abspeichern, aber der nervt mich nicht so sehr, dass ich sagen würde, boah, nee, weg damit sofort. Aber der My Ex-Best Friend, das ist wirklich ein Song, den würde ich jedes Mal skippen, wenn ich nochmal hören muss. Also, den fand ich echt gar hm. nicht gut. Kann, okay. Gar Gefallen ja, spannend, davon. weil
0: das, äh, wie ich auch gerade sehe, auf seiner Spotify-Seite der beliebteste Track ist, ist im Moment Platz 1 seiner Songs ähm, und ja, ich wundere mich auch gerade. Also gut, kann ich nicht nachvollziehen, <lacht> aber ich verstehe <lacht> deine Punkte auf jeden Fall. Habe ich aber echt ganz anders aufgefasst, also ich weiß nicht, mir hat der echt Spaß gemacht. Ich fand auch das Feature von Blackbeard jetzt okay. Ich habe mir da nicht bei gedacht, hey, das ist jetzt aber irgendwie merkwürdig oder passt hier nicht rein oder sonst was. Und muss auch sagen, dass das vielleicht mit der Track ist, dessen Text mir am, wenn ich es gehört habe, dann am längsten im Kopf geblieben ist. Ich weiß nicht. Ist jetzt auch nicht mein Lieblingssong, aber auf jeden Fall einer der stärkeren, meiner Meinung
1: nach. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl beim Hören, das ist der Pop-Song des Albums. Das ist der. Ja, der, ja. der, das der ja Song, der. Ja, der halt auch bei Spotify dann die meisten Klicks hat, so. Und ja, er ist gar das nicht stimmt. mal, ja doch, das auch negativ gemeint, weil ich den Song dafür auch einfach nicht so gut finde. Aber du hast schon recht, der ist jetzt, der fällt jetzt nicht so aus dem Album raus, das stimmt schon. Das ist melodisch und so alles so vom Klang her passt ja irgendwie aufs Album klar. Ich fand den aber echt Es ist hoch. schon der, wenn man, also, wenn man das
0: Album hört, der Song, wo man sich denkt, okay, das wird der, der irgendwie im Radio läuft, oder?
1: Ja, ja, total. Aber also ich Weiß du, ich, ich habe da echt keinen Gefallen dran gefunden. Ähm, ja. Gar nicht. Ich fand den echt überhaupt nicht
0: gut. Ich fand allerdings auch den Titeltrack nochmal kurz. Ähm, ja. Das ist manchmal auch so ein bisschen fies, wenn der erste Song einer der stärksten ist, meiner Meinung nach. Der hat mir nämlich super Bock gemacht auf das Album. Ich wurde auch nicht enttäuscht. Ich fand es ja gut, aber den fand ich schon echt stark. Der war so richtig das, was ich, was ich mir erhofft habe.
1: Ja, der hat mir auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen, wie, wie ich schon gerade gesagt habe, ich fand generell die ersten Tracks vom Album, die gingen alle echt runter wie nichts. Ey. Die haben echt Spaß gemacht alle. Ähm, ihr Teile Track, Kiss Kiss, Drunk Face, Lonely fand ich auch echt. Mhm. Das sind alles, die gehen alle in eine sehr ähnliche Richtung, finde ich, aber ja. sind echt, äh, die sind echt für ein, ein Punkrock-Album wirklich coole Tracks.
0: Was soll das heißen, Entschuldigung?
1: Nein, also so die Tracks, die ich hören will auf dem Funkrock-Album. Ja, weißt du, so ja, ja, genau. Wenn ich ein Funkrock-Album anmache, dann möchte ich solche Tracks hören.
0: Genau, das ist ja das, was ich gerade meinte. Es ist auch schon teilweise sehr prototypisch, auch ähm, wenn ich mir die Drums anhöre, so ein, so ein treibender so ein treibendes Schlagzeug irgendwie, bisschen Gitarren, Powerchords dazu. Das, was man erwartet halt, im Positiven ja. jetzt gesagt. Zwischendurch mal so ein Yeah, 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 woo. -woo. Und ne, es ist das, was man, man, man kriegt, was man erwartet. Was mich gefreut hat und dich scheinbar auch. Aber ja, ich würde dir auch recht geben, dass es bis Song 7 sehr stark ist, dann so ein bisschen abschwächt. Und dann, dann wird es so, so lückenhaft. Dann ist mal ein cooler, dann sind wieder ein, zwei, die bleiben dir nicht so im Kopf und sind nicht so der Hammer. Dann ist da irgendwie ein sehr stranges Interlude. Und ne, dann ist das Album irgendwann auch schon vorbei. Aber ähm, ich würde auch gerne noch mal über den äh, fünften Track Forget Me Too mit Halsey reden, wo wir doch auch im Vorgespräch, <lacht> müssen wir ja nicht verheimlichen, über sie ähm, noch kurz gesprochen haben. Ja. Fand ich sehr stark und ihre, i, ihren Einsatz auch, mir, mir ging das Herz auf. Ich habe mich richtig gefreut. Es war, es war ein Träumchen.
1: Ja. Was sagst du dazu? Den äh, Song fand ich auch super. Kann ich nichts anderes äh, zu sagen. Den habe ich mir auch. Ich glaube, im Nachhinein mit Bloody Valentine und Concert for Aliens. Aber Concert for Aliens kannte ich schon vorher ganz gut. Ich glaube, das wäre die erste Auskopplung von den Singles her. Ich
0: denke auch, ja. Übrigens, ähm, Video zusammen mit Megan Fox, ne? Ist
1: das so? Das ist so, ja. Okay, witzig. Äh, naja, aber Bloody Valentine und Forget Me Too habe ich mir dann auch nochmal im Nachhinein, glaube ich, am häufigsten gegeben. Ich finde, Forget Me Too ist wirklich ein... Unfassbar nicer Song. Ich verstehe auch voll, was ja. du meinst. Wenn man den hört, hat man auch richtig Spaß. Das ist so, das ist echt ein richtig, richtig, richtig geiler Punk-Rock-Song. Der macht einfach Bock. Richtig cool. Ja, und auch,
0: auch ihr Einsatz. Ich, Das hört sich jetzt auch, wo wir wieder in die, in die Gender-Schiene gehen. Aber wo wir eben auch bei Paramore sind, äh, waren eine der leider wenigen Pop-Punk, Punk, was auch immer in die Richtung Bands mit einer weiblichen Frontfrau eben, ähm, was ich bei Paramore wahnsinnig gut finde, weil Hayley Williams eine wahnsinnig gute Sängerin ist, also eine der Besten in dem ganzen Genre, würde ich einfach mal sagen. Und Ja, aber trotzdem eben diese genre-typischen Eigenschaften in ihrem Gesang mitbringt und so sehr energisch singt und was weiß ich. Ja, weiß ich nicht. Gerade bei so Features ist es Oft habe ich das Gefühl, äh, wenn Bands dann sagen, ja komm, wir haben noch hier ein weibliches Feature, dann ist das ein engelsgleicher, schöner Gesang. Und nicht eben, dass man auch mal zulässt, dass die auch mal ein bisschen rumschreien. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ich verstehe voll, was du meinst. Ich kenne jetzt nicht so aus dem Punkrock, aber natürlich auch, klar, aus dem Hip-Hop und so kenne ich es. Finde ich, also wirklich, wie du auch sagst, Stimmeinsatz und so, die Hook, totaler Ohrwurmfaktor. Ja, ja. Macht einfach Bock. Finde ich ihren das Einsatz
0: geil. einfach super gut und passend. Und ja, ich habe äh, mich auch wirklich im Voraus, ich habe mich zwar äh, gut informiert, aber mir bis auf Bloody Valentine, glaube ich, auch keinen der Songs vorher angehört. Damit ich die volle Erfahrung hatte. Und ja, auch mir gar nicht groß durchgelesen, welche Feature da drauf sind und so. Sie kannte ich vorher und. Fand sie gut, deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, als ich dann auf einmal im Supermarkt an der Kasse stand und dieses Lied kam und ich mir dachte: Fuck, ich muss gleich bezahlen. Ich bin ja höflich, ich mache den Kopfhörer jetzt raus. Dann habe ich meine paar Sachen da bezahlt, schnell in den Einkaufswagen geballert und dann habe ich weitergehört und das war schön. Ich habe mich gefreut.
1: <lacht> ja, also für mich auch wirklich mit der stärkste Song vom Album, halt mit Bloody Valentine, die beiden ja. mag ich glaube ich sehr gern. Konzert für Aliens auch noch cool. Und äh, Lonely möchte ich da erwähnen. Ich, also, keine Ahnung wieso. Ich finde, der hebt sich jetzt gar nicht mal, wenn ich drüber nachdenke, so krass ab von Kiss Kiss, Face, wie auch immer diese ganzen Songs, die ich schon vorhin genannt habe. Aber den mag ich. Ich fand den echt super. Das ist ein toller Song.
0: Ich kenne sein, sein Leben jetzt nicht. Ich kenne seine Biografie nicht. Ich weiß nicht, wie viel sich davon wirklich auf sein Leben bezieht und so weiter. Sind alles nur Mutmaßungen. Aber der Song wirkt, falls es von ihm wirklich handelt, schon auch ähm, sehr ehrlich und weiß ich nicht so. Ja, schon ein emotionaler Song, so, ne? Ja, total. Also. Da dachte ich mir auch, als ich den gehört habe, okay, der, der, der vergisst man so schnell nicht, der bleibt irgendwie auch im Kopf. Ja. Vielleicht noch eine ganz kleine Sache, ich anmerken würde zum Album, die hast du
1: gerade auch schon so. Vielleicht geht das auch so ein bisschen überein mit dem, was du sagst, dass das, Teil, dass das Album teilweise sehr simpel Punkrock-mäßig gekriegt mm. ist. Ich fand, es hätte vielleicht nochmal teilweise ein bisschen interessanter sein können. Ich finde, dieses Forget ja. Me Too, das ist genau das Interessante, was halt so geil war zum Beispiel. Man kann ja. jetzt natürlich sagen, wenn einem die Sachen mit Trippy Red oder Ian Diora mega gefallen, dann mm. das sind ja auch dann hat interessante
0: man das anderes, ja. Ja.
1: genre Mischung so, aber also das fand ich halt einfach nicht gut. So, vielleicht so ein bisschen nochmal was eigenständigeres, interessanteres in dem Genre hätte mir dann doch gefallen. So auf jeden Fall.
0: Verstehe ich, was du meinst, aber vielleicht kann man da auch dann einfach nicht zu viel erwarten. Wenn ein Typ schon die 180-Grad-Wende macht und sagt, okay, ich habe jetzt mal Rap-Musik gemacht, ich mache jetzt ein Pop-Punk-Album und dann auch noch erwartet, dass er innerhalb des, in Anführungszeichen, neuen Genres auch noch was Neues entwickelt, ähm das kommt dann mit dem nächsten Album, also ich fand es auch, wie ja, du ja, sagst, ja. dass da jetzt für Pop-Punk-Verhältnisse nicht wahnsinnig viele, nicht wahnsinnig viel experimentiert wurde oder so, was mir auch ganz recht ist, aber, ja, wie gesagt, das ist halt schon vieles recht prototypisch und nicht, außerhalb dieser Formel passiert jetzt nicht so mega viel, aber wie gesagt, ich glaube, das wäre auch ein bisschen viel verlangt. <lacht>
1: hast du wahrscheinlich recht, ist auf jeden Fall ein solides Ding und ähm, ist gut und wirklich, wie du
0: auch sagst, ne, für erstes Punkrockwerk geil, kann man nichts gegen sagen ich, ich habe, eine Sache fällt mir gerade noch ein, die ich mir extra gemerkt habe, nämlich, wo du gerade sagst, er ist halt irgendwie nichts Neues als, ähm, ja, durchaus erfahrener Hörer des Genres muss ich schon sagen er hat mit All I Know, deinem Lieblingssong und auch bei, zumindest am Anfang meine ich, bei My Ex's Best Friend und ich glaube auch bei Drunk Face sind teilweise schon ziemlich trappige Beats irgendwie im Hintergrund, die vielleicht gar nicht so auffallen, weil sie halt wirklich eher im Hintergrund sind und nicht wirklich die ganze Zeit auch gerappt wird darüber. Aber. Ja, das ist natürlich schon was, dir ist das jetzt in Fleisch und Blut übergegangen inzwischen, aber es ist was, was man sonst im Punkrock halt nicht hört, ne? Mhm. muss man schon auch sagen. Also ja, es ist nicht viel Hip-Hop irgendwie auf dem Album zu finden, aber in den Beats habe ich mir schon manchmal gedacht, okay, das hört sich teilweise doch recht fresh an und hat dann so diese Trap-Beats, die man in dem Genre halt nicht oft findet. Da zumindest ein bisschen drüber gestreut.
1: Also bei Drunk Face kann ich mich jetzt gerade tatsächlich gar nicht so dran erinnern, aber bei all I know und vielleicht auch deswegen auch bei My Ex-Best Friend, äh, war es ja auch genau das, was ich dann eher leider nicht so gut fand, ne? Also mm -hmm. diesen Genre-Ausdruck, ja. dieses Mittelding dann irgendwie. Weiß ich nicht. Hat mir nicht so gefallen. Äh, ja, ist vielleicht aber auch wirklich. Ist ähm, wahrscheinlich auch mit das Interessanteste äh, so an. Ja, das ist schon es recht, ist halt
0: ja. wirklich wahrscheinlich so eine Sache, was man sonst so hört und aus welcher Richtung man kommt. Und da kann ich mir gut vorstellen, wenn du jetzt gerade diese Trap Beats und so eben dich da auskennst, sind das nicht die Oberknaller auf dem Album. Für mich allerdings, der in dem Genre eben nicht so ne, drin ist, sind das dann schon die spannenderen Teile des Albums gewesen. Und ja, ist vermutlich wirklich so ein Ding, war ihm wahrscheinlich auch vorher klar, dass da dann zwei Welten ein bisschen aufeinander prallen. Aber ich glaube, um mal ein bisschen allgemeiner zu werden, ich habe mich jetzt versucht, möglichst wenig darüber zu informieren, bevor wir den Podcast aufnehmen, wie das Album denn auch in der Presse und überhaupt so aufgenommen wurde. Weißt du da ein bisschen was?
1: Äh, ich weiß nicht, wie es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Ich sehe äh, gerade. Kann ich
0: gar nicht sagen. Ich lese gerade auf ähm, Morcor, auch eine Seite, wo ich mich dann öfter mal informiere. Ich zitiere, während Machine Gun Kelly sich hierzulande mit der Scheibe auf Platz 11 absetzen konnte, kann er in den US-amerikanischen Billboard 200 Charts das Krönchen sein Eigen nennen. Nämlich ist oh, er jetzt krass. mit Tickets auf to my Downfall auf Platz 1 der Billboard Charts eingestiegen. Was, äh, naja, gar nicht mal so schwach ist. Not bad, ja. ich, äh,
1: muss man ihm eingestehen. Was ist denn so, wenn ich dich irgendwie fragen kann, vielleicht abschließend zu dem Album, wenn du eine Punktzahl geben könntest, wow. 0 bis 10,
0: was würdest du sagen? Gerade bei Musik tue ich mich mal sehr schwer mit Zahlenbewertungen und vielleicht sträube ich mich da jetzt auch einfach gegen, weil ich bin ja ein frecher Punkrocker und ich mache nicht, was das System mir sagt. Hm. <lacht> ähm, puh. Ja, ich glaube, es ist für mich sehr schwierig, das Album jetzt ähm, objektiv zu bewerten, weil bei mir eben ganz viel da reinläuft, dass ich lange nicht sowas gehört habe und mich danach gesehnt habe, mal wieder sowas zu hören. Wenn das Album jetzt irgendwie vor zehn Jahren rausgekommen wäre, wo es ganz viele solche Alben gab, kann ich dir nicht sagen, ob es für mich so ist dochen hätte, aber mit der ganzen Vorgeschichte von ihm und dass er halt auch aus einem anderen Genre kommt und das jetzt erfolgreich ist und ich mich einfach, sage ich mal, für das ganze Genre freue und hoffe, dass das, ja, vielleicht auch mit so Künstlern wie ihm oder Youngblood oder, ähm, ja, zum Teil auch Post Malone, würde ich da noch aufzählen, der durchaus ja auch schon öfter zum Beispiel mit seinem... Konzert, was er, glaube ich, auch während der Corona-Zeit gestreamt hat, wo er, glaube ich, auch mit Travis Barker einfach der, der Messias der Musik ja so ein Nirvana-Cover-Set gespielt hat, dass es vielleicht mal ein bisschen frischen Wind gibt. Deswegen bedeutet mir das Album viel und ich gebe ihm eine gute Bewertung.
1: Okay. <lacht> ja, das ist natürlich jetzt sehr lang. Man merkt auf jeden Fall, dass da bei dir sehr viel Herz mit äh, dabei hängt. Für mich ist halt vielleicht jemand, der das ein bisschen ja, von außen vor ja. werden kann der jetzt aber natürlich auch jetzt nicht so der Punkrock-Experte ist wie du. Ähm, für mich ist das echt eine, ist
0: eine gut gemeinte 7 von 10. Ja, gut. Also da habe hab ich jetzt Schlimmeres erwartet. Solides. Ich dachte, für dich war es jetzt ein total Fall irgendwie eine 4 von 10. Und ich, ich fange hier live an zu heulen im Podcast. Das habe ich schon befürchtet.
1: Nein. Nein, 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 Wie gesagt, ich fand halt die zweite Hälfte einfach, wie du auch gesagt hast, so lückenweise ja. echt, weiß ich nicht, so durfte Aber insgesamt dann doch echt ein nettes Ding. Ja, ein solides. Freut album. Auf mich. jeden
0: Fall. Cool. Vor allem haben wir mal was gefunden, wo wir beide aus verschiedenen Richtungen drüber sprechen können. Es hat mich gefreut. Tatsächlich.
1: Schön. So, ich denke, jetzt kommen wir äh, zum Abschluss von dem Podcast, haben jetzt auch schon lang genug geredet.
0: Es wird Zeit, ich muss auch gleich ins Bettchen, weißt du. Hausaufgaben, ja, sehr passendes Thema, wir haben es ja eben schon angesprochen, ich weiß nicht, hast du dir für diese Woche denn schon etwas äh, Konkretes rausgesucht?
1: Ja, ich denke, also ich finde, wenn wir uns jetzt die Hausaufgaben geben, sollten wir vielleicht gar nicht zu viel drüber reden, ja. weil wir dann das ja in der nächsten Woche gut machen können, so ein bisschen mehr darüber quatschen, ne? ich würde dir einen Song mitgeben von einem Album, was ich äh, in diesem Sommer sehr, sehr viel gehört habe und zwar heißt er Gute Künstler Core Day. und der Song ist mit
0: Anderson Park I, 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 ja, okay Ich habe davon R -N -E. gehört
1: hast, hast du ihn schon mal den gehört? Den Song oder? nicht,
0: aber ich habe von einem Künstler gehört und ähm, ja, muss sagen es hörte sich spannend an und ich ähm, habe mir schon gedacht könnte ich mir mal anhören
1: Oh, interessant. Ja, da freue ich mich, damit ihr drüber nächste Woche zu reden. Wirklich, Und wie ist ich der Song? Gehört in letzter Song? Uh, RMP, also RMP. RMP ist eine Abkürzung für Rich N... Ja. Problems.
0: Okay, spannend. Ja, gut. Ähm, ich habe mir jetzt im Voraus mehrere Sachen überlegt, die ich dir empfehlen, oder was heißt empfehlen, die ich dir als Hausaufgabe geben könnte. Fangen dann dieses Mal einfach recht entspannt an, wo wir heute drüber geredet haben und lass dich einen Song von dem neuen Album von Laura Jane Grace hören ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich schwanke zwischen zweien, aber ich entscheide mich für den Swimming Pool Song den Opener von dem Album sind auch nur 1 Minute 54, die wirst du wohl erübrigen können, aber ich bin der Meinung, es äh, spiegelt das ganze Album ganz gut wieder und würde mich interessieren, was du was du davon hältst. Und ja, ich bin gespannt. Swimmingpool-Song, Stay Alive, Laura Jane Grace.
1: freue mich. Mal sehen, was wir nächste Woche dazu sagen werden. Jo. Ich denke, das war's schon dann für heute, ne?
0: Ja, ich würde auch sagen. Es war eine aufregende erste Folge. Wenn ihr irgendetwas habt, <lacht> jetzt kommt mein Lieblingsteil dieses Podcasts, ich habe mich die ganze Zeit drauf gefreut. Wenn euch irgendwas einfällt, irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr... Song- oder Alben- oder Künstlerideen habt, die wir mal besprechen sollen oder uns anhören sollen. Oder sonstige ja, Kritik jetzt nicht unbedingt. Die könnte ihr ne, bei Reddit irgendwo posten. Die lesen wir eh nicht. Aber wir haben eine E-Mail-Adresse. Nämlich ganz einfach tonalausfall.gmail.com Ich gehe davon aus, dass 95% unser, unserer Hörerschaft uns persönlich kennen. <lacht> Und muss nicht über diese E-Mail-Adresse schreiben. Aber Dream Big, haben be berühmte Leute früher immer gesagt. Deswegen tonalausfall.gmail.com. Komm, irgendwer, bitte schreibt mir eine E-Mail. Ich werde sie jeden Tag nachgucken. Und wenn es weniger als fünf sind, beantworte ich sie vielleicht sogar.
1: Wir nehmen nur Kritik an, die über diese E-Mail kommt. Richtig. Ähm, alles andere ist schmutz. Konsequent ignoriert. Ganz genau. Generell nochmal der Hinweis: Alle Songs natürlich, die wir heute besprochen haben, in der Playlist auf Spotify, Tonalausfall, die Playlist solltet ihr da finden. Und ja, dann würde ich sagen,
0: bis denne. Ich würde auch sagen, es war eine schöne erste Folge. Ich freue mich schon auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. Über Musik reden immer wieder schön. Mach's gut. Wir hören uns. Bis dann. Jo, ciao. Tonalausfall
1: Tonalausfall Sprechgesang mit gutem Beat, Gitarrenriffs und Schreimmusik.